para ganar dinero tienes que pasar la, la cuerda floja y nunca se avientan por un miedo que traemos a sentirnos desprotegidos. ¿Cómo poderte salir de tu miedo más grande que hace que las situaciones en tu vida se repitan y se repitan y se repitan? Y creo que nunca nadie te ha hecho preguntas a ti sí. y, y a mí me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué tan dispuesto estás a que platiquemos un poquito profundo? Pues estoy abierto, pero me da, me da cosa porque hinches a eres horroroso, me vas a hacer llorar aquí como los domingos de dos horas. Oye, ¿se siente diferente estar en esta sillita? ¿Cuál consideras que fue la creencia más limitante que tuviste en tu vida? El sentido del merecimiento. Se murieron 42 pelados, güey, en las pandillas, güey. De la gente del internado, los he buscado a través de mi mamá. No están, amigo. Lo último que me enteré del Samuel y del Rodrigo es que estaban en la cárcel y luego que lo mataron. ¿Qué es algo en lo que tú crees profundamente, pero pocas veces lo compartes porque tienes miedo o pocas personas comparten esa idea? Tan, 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 tan. <risa> sí, yo lo soltamos. Samael, bienvenido, amigo. No te esperabas esa, esa presentación y nunca Cero. la había hecho así. Cero, ¿eh? Pero... Pero ¿tú, tú me pusiste en el TED, ¿sí te acuerdas? Sí, no, y estoy muy, muy orgulloso, amigo, de primero de tu... O sea, yo estoy, estoy, estoy impactado y te digo genuinamente del crecimiento que has tenido, que te veo, y más que profesional interno, porque yo creo que tengo olfato para eso, creo. Y, y te veo, y, y ni siquiera que yo tenga algo especial, se ve cuando alguien está creciendo personalmente y profesionalmente, y de verdad me da mucho gusto y estoy, me siento honrado de estar aquí, de verdad. Fíjate que pasó algo bien, bien curado, amigo. Te lo prometo. A ver, fíjate. Ese día sí. me hablaste hace una semana. Sí. Y, y, y fíjate, pongan atención en esto. O sea, yo, yo, o sea, es una locura la conexión que tenemos porque ese podcast que grabamos, le voy a pedir, Gio, ¿qué, ¿qué podcast fue que grabamos con Samael? Sí. Revísalo. Pero debe ser del 1 al 6. 1 al 6 sí. al 7. No, eh, tú me lo mandaste. 50. No, no, es de los, es de los primeros podcasts. Sí. Es de los... Es, es de los es de, debe ser de los no, no puede ser muy porque del 36 36 los 36 los primeros 50 episodios amigo nosotros repetición esto reputación pero no entendíamos lo hacíamos de 20 claro. minutos de 30 claro. estábamos como aprendiendo Sama yo me levanté hace una semana agarré mi teléfono y dije a ver qué pasa con los primeros episodios para cambiarle las portadas qué podemos hacer hoy hemos aprendido mucho en, en SEO hemos claro. entendido y me sale tu podcast y me lo aviento en la caminadora. Me, por eso sé que ahí nos estuvimos peleando, sí. que tuvimos un malentendido. <risa> la gente, ¿qué le importa el malentendido? Claro, claro. No me dijeras, fuimos famosos. Claro, claro. Famosos? No, pues ya me fijé el chisme. Claro, claro, claro. claro. Aparte de desconocidos en el chisme, ¿no? Llevo sí, claro. claro. Estás. Claro. Pero, escuchen esto, familia. A los cinco minutos me hablas a May. Y ya tenías como dos sí. semanas que no me hablabas y me hablas a May. Sí. Y me dice, ahora sí. Ah, yo le digo, hasta que, te, hasta que te dignes a querer venir al podcast porque te la pasas de viaje y todo. Claro. O sea, casualidad, energía, coincidencia. Sí. ¿Qué, qué pasó, amigo, que, que, que dijiste, hoy sí quiero venir y platicar? Eh, fíjate que, que me ha pasado, yo creo que soy una persona que ha tenido un, un proceso interno un poco interesante. Viví una crisis. O sea, yo creo que he vivido varias. Sí. Este, yo me peleé mucho con que yo he tenido o tuve muchas crisis existenciales. O sea, perderme, ansiedad, tristeza, este, y eso me generó mucho perderme. Entonces mis proyectos avanzaban un rato, se caían, etcétera, etcétera. Creo que hubo un tema, Jorge, de, de internamente en mí, 
Imagínate, güey. ¿Cuáles? Imagínate esto. Piensa en un momento donde más inseguro, triste, te hayas sentido en tu vida. Bueno, una crisis eh, de, de tristeza, de, de perderte, no sé hacia dónde ir. Bueno, dicen que en promedio una persona tiene ocho de esos episodios. Yo tengo 30 y yo he tenido como 16. Yo me peleé todo el tiempo de por qué me pasaba esto. Y la pregunta que tendemos a hacernos, la mayoría de la gente, es que pensamos que algo está mal conmigo. Siempre. La pregunta es, güey, ¿por qué a Jorge le va bien? Y no, porque te, ¿por qué yo no puedo despegar como Jorge? ¿Por qué no puedo despegar como Juanito? Y ves que como si fuera una pista de todos despegan, güey. Yo no. Y yo no. Hasta que yo entendí, hasta hace muy poco, que precisamente esas 16 depresiones, esas 16 perdidas, esas 16, me estaban dando la materia prima de lo que yo soy, güey. Que es cada depresión, Jorge, que yo estaba teniendo, cada tristeza, cada de, de todo, ¿eh? Que rompí una relación, que quebré un negocio, que, me, que la última, la última, la última es quebré un negocio, güey. Quebré mi negocio por perder. Por si no, ya me aburrí, ya no quiero, ya no esto, ya no lo otro. Pero cada una de esas, Jorge, ha sido un ladrillo donde yo me voy a, a, hacia adentro. He, he tomado muchas terapias, he tomado mucho. Y logré dar con descubrir lo que yo hoy le llamo el proceso de la tarántula. ¿Cuál es la tarántula? Imagínate que tienes una fobia a las tarántulas. Por lo tanto, lo que hacemos naturalmente es no me quiero acercar a las tarántulas. ¿Va? O sea. Como yo tengo una fobia, lo, lo natural sería, pues no te acerques a las tarántulas. Me da miedo. Me da miedo, exactamente. Pero todos tenemos una fobia emocional. Hay un miedo al que le estamos siguiendo todos los días de nuestra vida de manera inconsciente. Al rechazo, al abandono, al sentirme desprotegido, a la traición. Pero esto no lo pensamos, es que esto no ocurre a nivel mental. Bueno, el proceso de la tarántula es descubrir cuál es tu tarántula. Hice ese proceso. Descubro que ahorita podemos adentrarnos a ese, a ese tema, descubro uno de mis miedos más grandes o de mi miedo más que tiene que ver con la desprotección. Yo, yo, yo viví muy chico, que, que el rato no me tenemos amigos, pero mi único recuerdo de la infancia, Jorge, era que eh, trabajar en un negocio que mi mamá tenía, porque yo vengo de una clase media-baja, mi mamá tenía un negocio en el centro de la ciudad y yo el recuerdo que tengo en mi infancia es salir de la primaria e irme a trabajar al puesto de mi mamá. Y la forma en la que yo aprendo a ganarme el cariño, o según yo, el cariño de mi mamá, era que cada vez que yo vendía, le brillaban los ojos a mi mamá. Y eso me, me empiezo a dar cuenta. Si yo vendo, mi mamá me aprueba. Si yo vendo, avanzo, ¿no? Y eso me trae un conflicto después de que yo me volví muy apegado al dinero. Tuve una relación muy tóxica con el dinero, porque siempre creí, que si tenía dinero, entonces la gente me iba a, a, a querer o me iba a amar. Y, y, y empezó ahí un tema muy interesante. Hace poco descubro todo ese tema y me atrevo a enfrentarlo, que, que es un proceso ahí muy interesante. A eso es lo que yo le llamo que tuve o que he tenido un proceso de cómo poderte salir de tu miedo más grande que hace que las situaciones en tu vida se repitan y se repitan y se repitan y estás como un perro siguiendo la cola y a veces sienten que no avanzan. Pero es básicamente eso. ¿Y cómo sales de ese miedo? O sea, es un proceso de cuatro pasos. Número uno, descubres la tarántula. O sea, primero tienes que descubrir cuál es tu fobia, que es un proceso que tarda, ¿no? Primero, pero vamos a poner, vamos a ponerle con una metáfora de la tarántula. 
descubro que mi fobia es la tarántula. Número dos, pero pongamos de nombre a la taranta, ¿no? En su momento yo decía, mi miedo es volver a ser pobre, yo tuve mucha carencia, ese es mi talento. Pero ese es el talento, ese es el miedo de la punta del iceberg. Ok. El miedo va más profundo, porque si soy pobre, ¿qué pasa? La tarántula, ah, ya, ya te entiendo. Si sí, soy entiendo. pobre, no puedo cuidar a mi familia. Que ese es, no puedo. ¿Y, ¿Y por qué le tengo tanto sí. miedo a no poder cuidar a mi familia? Entonces, ya entiendes algo como, ah, es que si yo, vas a ver que es un rollo tuyo, no tiene que ver con tu familia. O sea, claro, porque si yo no puedo cuidar a mi familia, van a vivir lo que yo viví. Programación tuya proyectada con tu familia que no existe en el momento real. Ok, entonces la tarántula es lo primero. La tarántula es lo primero. Que regularmente te voy a dar ejemplos de tarántulas, porque la gente es muy difícil que tú solo lo puedas ver. Yo lo tuve que hablar con muchos amigos. Yo tengo muchos amigos coaches, tengo muchos amigos psicólogos, terapeutas. Tengo unos neuropsicólogos en el negocio que hoy tengo. Sí. Y lo platiqué con mucho con ellos. Pero bueno, primero no lo puedes descubrir tú solo, creo. Sino en peloteadas, el otro te va ayudando a desenredar. Pero ejemplos de tarántulas. Que nadie me proteja. La desprotección es una tarántula a la que lo huimos. Por eso mucha gente quiere tener dinero, por ejemplo. Porque en mi caso, eh, eh, tú quieres tener dinero porque a mayor dinero, menos probabilidades de que te sientas vulnerable a la desprotección. El logro, el reconocimiento. Si tu papá fue una persona súper estricta, te volviste adicto a lograr. Porque él fue la forma en que viste que a tu papá le brillaban los ojos. Sí. ¿No? Tú tienes que darte cuenta qué es lo que tu niño interior aprendió a que a tu papá le brillaban los ojos. ¿Era por medio del logro? ¿Era por medio del perfeccionismo? ¿Era por medio del trabajo? Eso a la gente rica le pasa mucho. Me tocó coachar a mucha gente. Entonces, la gente rica, por ejemplo, tienen que estar trabajando. No importa por qué. Tienen que estar trabajando porque su papá, como fue tan trabajador y creó una empresa millonaria, no los podía ver nunca tirando hueva. Entonces, ellos, como locos, tienen que estar trabajando. Pero bueno, puede ser... El miedo a quedarte sin protección, el miedo al abandono, el miedo a no lograrlo, el miedo a equivocarme, el miedo... Es que puede variar ya. ¿Cuál es la tarántula que más tiene la gente pobre? El miedo a... La gente... A ver, voy a generalizar, pero muchas veces la gente pobre tiene un miedo a no ser cuidados. Lo que hablamos en la comida. Sí. Está un circo... Eres un trapecista que va a pasar de un punto a otro y la gente pobre siente que si se cae, se va a morir, que va a caer en el piso. Pero no se dan cuenta que hay muchas redes de apoyo en tu familia, en tu... pero ellos piensan constantemente que no hay nadie que los va a soportar. Entonces, para ganar dinero tienes que pasar la, la cuerda floja y nunca se avientan por un miedo que traemos a sentirnos desprotegidos. Y eso también tiene que ver mucho con en la sociedad que vivimos, etcétera, etcétera. Pero es un, lo repito, el problema es una ilusión, Jorge. O sea, tú no ves la red, pero está la red. Sí. Y eso está muy interesante. La sinergia es una, es una red, ¿no? Este es, es un tema ahí. Eh, o sea, por ahí. El primer punto es la, la tarántula. El primer punto es ver la tarántula. Segundo punto es conoce la tarántula. O sea, lo que, el ejercicio que hicimos hoy. A ver, vamos a meternos. En la tarántula sería, ¿todas las tarántulas pican? No, oye, me doy cuenta que de 10 tarántulas, dos pican. Ah, perfecto. Oye, de las que pican? ¿Todas te matan? No, una te hincha y una te mata. Oye, ¿pero la que te mata? ¿Hay en Guadalajara? No, está en el Amazonas. Entonces, tu miedo al conocerlo, al meterte ahí, te das cuenta que no es tan real como tú piensas que es. En el caso de, de, de acá sería, oye, ¿en serio tu papá te va a dejar de querer si no logras algo? Oye, ¿en serio no hay red de apoyo? ¿No? 
Oye, ¿en serio neces tú crees que necesitas buscar la aprobación y que te aplaudan y tener muchos seguidores para que te quieran? ¿En serio? O sea, pensándolo de lógica. ¿Tiene lógica tu, tu miedo? Y te das cuenta que la tarántula es algo ilusorio, güey. No existe. Está en tu mente. Es una proyección de la mente, sí. ¿no? El tercer paso es tocar la tarántula con una cuchara. Ponerla aquí. Es acercarnos un poquito. Oye, a ver. ¿Qué te parece si haces esta acción o esta acción? A ver qué pasa con la tarántula. Y el cuarto es ponte la tarántula en la mano. Cuando ya tienes la tarántula en la mano, estás atravesando el miedo. Métete, aviéntate, cruza la línea, date el permiso de caer sobre la red para que veas que no pasa nada. Y eso solo lo van a poder vivir, no, no a un nivel intelectual, cuando lo vivan, cuando lo hagan, cuando se experimente aquí. Y ahí es cuando yo le llamo, te saliste de tu matrix. Te saliste de la herida que tú creías que te iba a limitar siempre. ¿No? Y es cuando la gente es libre. Ya no hay miedo. Ya te puedes caer sobre la red increíblemente. Y eso es lo que trato de ayudarle un poquito a la gente. Creo que para eso me pasó tantas veces. La razón por la que yo caí 16 veces en estas cosas es porque yo estaba terco que no había red. Sama, ¿cuánto tiempo tienes dando coach tú? 10 años y el último año paré de dar coaching grupal, pero yo di 10 años. Tuve varias empresas en Cancún, Mérida, a lo mejor habrá gente que que ha tomado algunos cursos por ahí con nosotros. Yo sé que el coaching que has dado es poderoso. O sea, el que me has dado sí. a, mí es, a mí, escuchen de nivel. Yo te quiero hacer una pregunta. Aquí, sí. El coach, yo no me considero un coach. Sí, va. Yo no soy un coach. Sí, sí, Pero sí. el coach es el que le ayuda a la gente. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo es entonces que si la, el coach le ayuda a la gente, tú tienes las crisis que te pasaron? O sea, es como... Sí, claro. ¿Cómo funciona ese tema? Lo que pasa es que yo te puedo... Yo cuando veo un problema, si tú me platicas un problema, si yo me platicas su problema, yo veo la solución así. Sí. El problema en que en mí no lo puedo ver. Okay. Porque un doctor no se puede operar a sí mismo. No, no puedes. O sea, no te da el ángulo. Yo contigo veo la película así. Sí, Ahorita me, Félix me platicó un problema. Y rápido lo detectaste. Lo detecto tan, muy rápido. Tan, 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 pelado los la crisis del, del coach o la paranoia, la, la, el colmo, el, la ironía es que en ti no lo puedes ver tan claro. Al principio, sí. después empiezas a ver con más claridad. Pero, pero es una ironía. Creo que, creo que es por un tema de amor. ¿eh? Creo que este tema, yo siempre he dicho que el coaching o este trabajo, Jorge, es un tema de amor. ¿A qué me refiero? Eh, no lo puedes hacer tú solo. Necesitas que alguien te ame tanto y te acompañe en ese proceso sin juzgarte, sin criticarte, siendo un espejito. Tú, tú te lavas los dientes y te ves y necesitas ver hacia afuera para verte. Pasa lo mismo en este proceso. Este, entonces, también eso me permite a mí ponerme en un espacio de vulnerabilidad con alguien que me ayude a hacer ese proceso. Y es súper bonito, ¿no? Oye, Sama, te, me tocó verte que te fuiste de viaje tú solo. Sí. ¿Sabes que es algo que yo nunca he hecho en mi vida y que no sé si haría? O sea, acabo de ir al Camino de Santiago, me gustó, fui con dos amigos. Es una experiencia muy padre. Vi que andabas de vacaciones con tu novia y sí. de repente se me fui. ¿Te fuiste tú a viajar sí. por varias partes del sí. mundo y andabas tú solo? Pues, pues dato curioso, nada más para dar un dato ahí para que sepan. Me, me fui a mí con mi novia, después me tocó ir a Dubái. Tuve sí. el privilegio de estar en Dubái porque fui un curso de desarrollo personal sí. a Dubái. Este, y dato curioso, George, en Dubái me dio la crisis más fuerte de todo ese tiempo. De en Dubái, de hecho, yo, mi, mi novia me regaló un, un boleto para ir a un... En Dubái todo es lo más grande del mundo. O sea, me sí. dio un pase para ir al parque acuático más grande del mundo. Y porque yo cumplí años por esa fecha. Y entonces, ese día yo me levanto, Jorge, en un hotel en Dubái hermoso, con, tenía todo, güey. Que ese es otra, otro tema que es muy importante tocar. 
tenía todo, estaba en Dubai, en la ciudad que muchos seguramente quisieran estar o ir, o la ciudad más extravagante del mundo, todo. Tenía un, un restaurante bajo para ir a comer, tenía dinero para irme a, a agarrar un Uber, un taxi, o a donde quiera, todo. Y no quería ir al parque, güey. Me sentía tan vacío, tan mal, tan confundido, tan... ¿Pero por qué venía? Porque yo sentía que no estaba generando el dinero, que no estaba generando los logros, pero en mi cabeza. Entonces, lo que piensas es que tu valor es eso. Entonces, yo decía, Jorge no me va a querer si no me ve que soy exitoso. Yo no me va a querer si piensa que no soy... Y entonces empieza en una crisis existencial, pues te agarra el remolino, como yo le llamo, y es horrible, te pesca... Y si están pasando por una situación así, que estén tranquilos. No, tranquilo. No te, no te vas a morir. No Pero, te va. ¿Cómo quieres estar tranquilo cuando el hinche remolino va acá a la cabeza? Porque el problema más importante no es externo. O sea, yo siempre he dicho, okay, el okay. problema que tiene que entender la gente es que ese problema te va a resolver a ti. No tienes que resolver nada externo. No tienes que ganar más dinero. La solución no es ganar más dinero, no es tener más seguidores, no es hacer más, no es la solución que es la que nos venden. ¿Te falta dinero? Ponte a trabajar. No, no, no es el... Es como decir, oye, este... Eh, tengo miedo a las tarántulas. No vayas con las tarántulas. Es lo que te dice la gente siempre. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Pero bueno, entonces... Eh, mm. Yo me fui a ese viaje, precisamente, me fui a viajar para encontrarme, ¿no? Este, y, 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 y fue parte del proceso. Entonces, me fui a Dubai, pasó ese problema ahí en un cuarto en Dubai, nada más para que entiendan, y lo digo, porque muchas veces creemos, si estuviera en otra ciudad, mi vida cambiaría. Sí. Si me fuera, no se cambiara de relación, no va a cambiar, y es lo que trato de explicar. Si yo pudiera dar un mensaje, George, es, tenemos que mirar hacia adentro, ¿cuál es tu tarántula? Porque si no atraviesas la tarántula, siempre estés en donde estés, nada más te vas a meter aspirinas y se te va a quitar un ratito, pero va a regresar y se te va a meter un ratito y va a regresar. El trabajo es que encuentres cuál es la tarántula que te tiene atormentado. Ese es el tema. Y está, no, tú me preguntaste algo muy interesante. Juan, tengo 10 años haciendo coach. 995 de la gente que he coachado, el problema es una historia en su cabeza que están inventando que no está ocurriendo ahorita. Entonces es un tema ahí muy interesante. Oye, de hecho, de hecho se me había hecho, se me había hecho una buena idea que, que le, le platiqué al Gio, que eh, ¿qué te parece que creo que nunca nadie te ha hecho preguntas a ti? Sí. Y, y a mí me gustaría hacerte algunas preguntas como para... Tú sabes, o sea, yo, para mí era muy importante que la plática contigo fuera muy natural y fuera real como las que tenemos afuera en la, en la calle. ¿Qué tan dispuesto estás a que platiquemos un poquito profundo y, y, que, y que sirva para que la gente te conozca desde otra perspectiva? ¿Estás, estás abierto? Eh, pues estoy abierto, pero me da, me da cosa porque <risa> eres horroroso, vas a hacer llorar aquí como los domingos de dos horas. Este, sí, sí, me, me late, me late. ¿Qué, qué sí. piensas, Gio? Pero, ¿qué te, qué, pero, pero, pero yo lo que, o sea, me siento ahí, ¿qué te parece? Tres, cuatro preguntas. Okay. Y, pero para que la gente, eh, eh, porque yo tengo genuinamente algunas preguntas que te quiero hacer como para, para conocerte un poco más y tú sabes cómo es el tema, pero hacemos el, el ¿va? Va, que va, va, que va, vamos a hacer. Eh, cambio, cambio, por primera vez. Oye, ¿se siente diferente estar en esta sillita? Aquí está. ¿Qué tal? Pues, sinergéticos, 
mucho gusto, voy a tener el placer de hacerle unas preguntas al buen George, espero que lo conozcamos. La idea no es juzgar, no es, es, es más bien entender y creo que es importante que, que, que generemos un espacio, Jorge, donde para poder conocer a alguien tenemos que apagar nuestro juicio, sí. tenemos que apagar si está correcto, si no está correcto, ay, si está bien, si está mal y permitirnos conocer a la persona completita, eh, natural y todo. Yo estas preguntas te las hago para conocerte, para que te conozcan, para saber de ti, para conectar con, contigo. ¿Te parece? Me parece bien. A ver, tengo unas preguntitas aquí que yo anoté. Sí. Este, ahí te va la primera. ¿Cuál fue la manera, Jorge, en la que tú aprendiste que a tu papá o a tu mamá o a ambos le brillaban los ojitos? O sea, ¿cómo aprendió el Jorge de niño a ganarse el amor de su papá y de su mamá? Nunca busqué ganarme el amor de mis papás, ni de mi, ni de mi mamá, ni de mi papá. ¿No? No, mi papá... No lo conocí hasta que tenía ah, 20 sí, años. Claro. Y a mi mamá no me interesaba. Nunca, nunca le vi los ojos a mi mamá. Eh, o no me permitía darle los ojos porque ella era la culpable de todo lo que me pasaba. Entonces, hasta que tuve el accidente por ahí cuando tenía 18 años, fue cuando dije, ah, cabrón, mi mamá sí me quiere. Pero, ¿cierto? O sea, ¿tú que... pensabas que no te quería? No, no, mi mamá me aborrece. Mi mamá es mi enemigo público número uno. Los abusos, las violaciones, las lesiones, los apagones de cigarros, los abandonos, todo para mí era culpa de mi jefa. Y entonces, ¿quién se volvió la figura materna y paterna en ese momento? Ah, sabes que ahora se ponen bien interesantes las pláticas de carretera y, 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 este, y, con, y con mi terapeuta en su momento la fui agarrando de todas partes. La agarré de la madre, el odio, la agarré de las monjas, la agarré de los padres, la fui agarrando de quien podía. O sea, no, no tuve como esa figura. Tanto paterna o Se materna. fue moviendo. Se fue moviendo, se fue moviendo. Yo creo que hasta épocas recientes la encontré y dije, a ver, aquí está mi mamá, aquí está mi papá. Como haya, haya sido, como haya sido, ellos son mis papás, pero siempre tuve ese problema. Sabes que yo llegué a agarrar la figura paterna inclusive en socios. Y eso es bien, claro, pelig es bien claro. peligroso, pero no lo sabía claro. porque no tenía ese desarrollo. Oye, creo que, y, y, y por ejemplo, cuando estabas ahí, ¿Pondrías a alguien en una figura paterna o materna de ese momento? O sea, por ejemplo, la madre que mencionas. O sea, ¿en algún momento fue esa persona? Mi figura paterna más fuerte es mi papá Santiago. Él, él definitivamente fue mi figura paterna más fuerte. Sí. Y también fue como de las, de las más dolorosas. ¿Sabes qué? Es bien complicado. Es bien complicado platicar esto. Sí. Porque en redes sociales, luego la gente lo saca de contexto y dice, a ver, ¿cómo es que conoció a su papá? Sí, si, 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 a ver, no, gente no entiende, te, te explico, mi papá embaraza a mi mamá y se pela, mi mamá se junta con mi papá Santiago y nace Santiago, quien yo crecí diciendo para mí es mi papá, entonces fíjate lo, lo curioso del asunto, cuando yo pedía por mi papá en el internado, yo no pedía por mi papá el biológico, yo sabía que tenía un papá pero que estaba en el rancho y él y mi mamá no se llevaban bien, terminaron y tuvieron sus complicaciones, tuvieron sus problemas muy, muy, muy fuertes. Y, y yo terminó en el internado y cuando estuve en el internado, yo el que quería ver era a él. Entonces, yo, yo, yo sabía que tenía un papá. Él me fue a ver una vez al internado, si mal no recuerdo. Entonces, para mí, él es como mi figura paterna, pero fue una figura paterna ausente. ¿Y, y en ese momento en el internado, buscaste a alguien que tomara esa figura de él? O sea, lo que hiciste suplir, ¿crees que pasó ese proceso? Eh, en la madre Adela, seguramente. Okay. La madre Adela era como la madre más buena. Okay. Era como, como... O sea, si a ti te preguntara, ¿quién consideras que fue tu figura 
paterna o materna en tu infancia sería tu papá Santiago o quién sería? O sea, si lo, en tu infancia. Así rápidamente. Sí, así rápidamente. Sería, sería el padre Alfonso. Okay. Sería el padre Alfonso el que se lleva el crédito. Mi papá Santiago y la madre Adela, entre, okay. ese, entre ellos tres. Ok, ahora la pregunta es, de niño, ¿cómo empezaste a ver que te podías ganar su amor, su aprobación de ellos tres? De mi papá Santiago fue muy complicado porque no lo podía ver. Entonces, las veces que me tocó ir de vacaciones al rancho, sí. eh, aprendí su ecosistema, aprendí a pialar. Fíjate, yo soy muy bueno pialando, soy muy bueno... Está arriba del caballo, soy okay. bueno, soy bueno montando becerros, soy muy bueno en un garipeo. Le entendí muy bien, aunque me llegué a quemar mucho las manos porque no sabía. Eh, sé ordeñar muy bien. Sí. Entonces, cuando me tocó ir al rancho, de esa forma. No, no me gustaba. Hacía mucho calor, había, era mucha violencia, me pegaba muy feo. Eh, pero no me importaba porque yo me quería ganar como su aprobación. Del padre Alfonso y de la, y de la madre Adela era aprendiéndome temas de iglesia, la misa. La misa, oremos a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. La misa, la misa. O sea, el padre me lo clavaba con la misa y la madre también. Con la Virgen de Fátima, las apariciones, la Guadalupana, desde el Tepeyac. O sea, sabían, dándole juego que yo me sabía este, que era la Santísima Trinidad, que era el purgatorio. Entonces yo era el típico que siempre estaba con la madre pimponeando temas de religión y eso hacía como... Ah, este muchacho tiene capacidad. Es que, y, y te, yo creo que entiendas por qué te pregunto eso. Esa pregunta la hago, Jorge, porque como aprendemos a ganarnos el amor de nuestro papá y de nuestra mamá, es como dicta que nosotros nos empezamos a relacionar de adultos. Sí. Buscando lo mismo. Ejemplo, si tú pensaste o, o, o aprendiste como a la madre me la gano, este... Sí. Siendo el niño participativo, correcto, eh, que, que está involucrado, etcétera, etcétera. Sí. De adulto, inconscientemente, cuando veas a alguien como una figura paterna o materna, terminas tomando esa misma actitud. Me, me doy a entender. Sí, claro. Y es súper importante entenderlo de la otra persona para que puedas ayudarle o para que tu relación con esa persona sea mucho más sana. Porque si yo le llamo que tomamos dos posturas. En unas ocasiones estamos despiertos y en otras ocasiones estamos como dormidos. Sí. Si yo me duermo, es como yo le llamo, si te duermes, vas a caer en el patrón de tu infancia de cómo aprendías a ganarte la aprobación y el amor con tus papás. Y eso te puede traer problemas de adulto, ¿no? Está, 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 está interesante. Eh, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál consideras que fue la creencia más limitante que tuviste en tu vida? La que más te, te limitó. A lo mejor hoy ya no, ya la has descubierto, a lo mejor ya no es, pero que a lo mejor tuviste o que a lo mejor sigues teniendo. Y te sale de repente. La creencia limitante más fuerte que yo he tenido en mi vida es, es que tengo dos que se pelean mucho, pero una creo que la he superado completamente y la otra está, puede estar ahí. Está ahí. Tengo, que, tengo que estar luchando diario con ella, ¿no? Okay. El, 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 el sentido del merecimiento. Mm. Merezco esto. Soy capaz de hacer esto. Claro. Eh, me decían, quítate para allá, estorbo, no sirves para nada. Y, y eso me generó como un tema de morro muy fuerte. Entonces, de pronto, y me ha pasado en los negocios, y me ha pasado en la vida, y me pasó con las parejas, me tengo que estar haciendo Coco Watch. Yo de pronto aparento ser una persona muy segura, pero en el fondo siempre estoy peleando con él. Yo lo puedo conseguir, yo lo puedo conseguir. Fíjate que es bien irónico, 
Yo tengo conferencias donde inspiro personas, donde digo, si yo pude, tú puedes. Yo vengo de aquí, tú puedes hacer esto. Y he movido miles de personas en escenarios, pero, pero yo, yo tengo que convencerme todos los días, todos los días de decir, este, te lo has ganado, lo has hecho bien, o sea, eh, y veo que hay gente que no sé en su interior, pero que aparenta, tú los ves caminan derechitos, sacale punta, que se la creen. Yo me tengo que ser cocoas, yo tengo esa creencia limitante de, de si soy bastante, de si realmente lo puedo hacer y de si merezco esto. Es sí. como, como, lo que, como lo que siempre estoy luchando. Tú sabías que eso me pasó precisamente antes de estar este podcast. Dije, madre, ya que prenden las cámaras, dije, oye, mi mensaje, que lo que voy a decir será importante, le gustará a la gente. Ahorita que te propuse las sí. preguntas, dije, sí. y si lo estoy haciendo de la manera incorrecta. Pero se me hace muy interesante porque eh, creo que vivimos a veces en un mundo donde se aparenta que eso no ocurre. Sí, no me ocurre. Y, y qué pasa y, y creo que, que gracias por abrirlo porque yo creo que muchos nos sentimos así muchas veces. Ahí te va otra pregunta. ¿Qué es algo en lo que tú crees profundamente, pero pocas veces lo compartes porque tienes miedo o pocas personas comparten esa idea? Puta, qué pregunta tan profunda. Algo que realmente creo así profundamente, pero que pocas veces lo dices o lo compartes porque, porque a lo mejor no es políticamente correcto, o muchos no creen o X. Creo profundamente que, que tú no eliges... Tengo un hermano que es homosexual. ¿Sí me explico? Desde que era niño, mi mamá me llevaba al internado y mi mamá lo detectó. Mi papá Santiago, en paz descanse, era homosexual. Y mi abuelita le decía a mi mamá, no te juntes con él porque se dice esto de él, pero era muy guapo. Y se juntó con él y nació Santiago. Y ahí, en, en, yo no soy Domínguez, yo soy Cerratos. En la parte de ellos hay varios homosexuales en la familia. Es muy claro, es muy evidente, pero el 80% no lo ha admitido. Entonces, digamos que yo sin ser homosexual, sé, creo saber del tema. Porque cuando yo era niño, mi mamá, y esto no lo podía decir porque mi hermano no me lo permitía hasta hace un mes. Claro. Ah, mi, okay. mi, mi, mi mamá me decía, fíjate muy bien en Santiago, porque Santiago es diferente. Tu hermano es distinto. Y mi hermano desde que era niño decía, a mí me gustan los tamales diosas. A él no le gustaba una pelota, le gustaba la jardinería. ¿Qué no digo? abiertamente porque no es políticamente correcto y me van a tupir y si esto lo llega a ver a alguien, lo saca de contexto, me ponen una putiza. Sí. Es que yo creo, amigo, que la gente está tan dañada, güey. Yo, yo quisiera a veces hablar y decir, a ver, déjense de pendejadas y de ser homofóbicos y de decir que las lesbianas no heredarán el reino de los cielos y que si las compañías tienen una agenda y que si los niños y que si esto... Yo creo, yo creo, o sea, es algo que creo profundamente... Sí que se nace siendo, hermano, que, que, que hay algo en los, en, en, en los genes que, que se va a hacer. O sea, por más que tú le pongas a alguien, dale por acá. O sea, el que se ha acostado con una mujer y le gustan las mujeres, le gustan las mujeres. Y al que le gusta, el, le gusta. La sale. Entonces, eso es algo que yo creo profundamente, que lo he platicado con mi hermano, y que lo he platicado con sus parejas y con gente, pero que, que, no, es por, que no lo digo abiertamente, porque si lo digo abiertamente, perdería seguidores que son religiosos y que creen los adultos, los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos. Hay gente, amigo, que toma partidos, güey, que toma, soy rojo, soy de tal partido, soy de tal creencia, y todo lo que no sea en mi creencia, fuck it, güey. Claro. Entonces, a mí me gustaría, cabrón, que, que la gente entendiera que somos seres humanos, güey. No se trata de si soy binario, les... Pero, pero es algo que te lo diré aquí en este podcast, pero no, no es algo que voy a hacer, eh, pero que sí quiero profundamente que, 
Respeta, hermano, respeta, respeta. Si si un hombre y un hombre son felices, güey, déjalos que sean felices. Deja de estar metiendo en su pinche vida, vive tu vida. Dejen de estar este, señalando ese tipo de cuestiones. Creo que, creo que en mi otra vida fui activista, amigo. Activista de esos así de con un parcarte y decir, a ver, vamos, el respeto, el respeto. Pero no, a lo mejor soy un activista de closet y desde mi closet digo, uno más uno es igual a tres, compartir es bueno, claro. el bien individual está en el bien común. Eso pero, es pero yo creo que hay un mensaje muy importante que fue el que abrimos, que es, imagínate, amigo, qué pasaría si pudiéramos los, las personas dejar de juzgar sí. un ratito. O sea, yo entiendo que tú puedes quedar en lo que tú quieras y, 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 y está perfecto, pero, oye, si tú haces X cosa, que yo no estoy de acuerdo, puedes respetar y no juzgar sí. y entender que la otra persona está en un proceso y creo que a veces mucha gente que no tiene una, un trabajo con ellos se casan, vamos a poner el ejemplo, de, de una religión, no porque la religión a veces sea mala, la gente lo toma con una postura y con un ego no manejado, sí. no dominado y entonces creemos que tenemos la verdad y entonces no sé en qué momento empezamos a creer que mi verdad es mucho más importante que la tuya y te la tengo que imponer y tú estás mal. Cuando creo que es muy importante que le bajemos un poco a esa parte de ego y poder conectar, porque sería algo increíble, ¿no? Entonces, eh, evidentemente no, no es para que si alguien está de acuerdo, no, sino más bien, como mencioné anteriormente, de no juzgar y de entender y, y conocerte un poco más como persona, porque yo creo que eso nos va a ayudar mucho como, como personas. A ver, ahí te va otra. ¿Qué es lo que la gente que más te ama te reclama de tu personalidad o te pide que cambies? Tiempo. La gente que más me ama, lo que más me recriminan es tiempo. Okay. Tiempo. Mi esposa, mis hijas, mi mamá, mis amigos, mis socios, mi familia me pide tiempo. Te lo decías hace rato. Sí. Yo, yo me siento hasta más energético, me siento más buena gente, pero hay personas, amigo, que hoy piensan que soy más creíble claro. o que soy más, um, como, como más mamón. Sí. Y yo, oh, no. yo me siento más energético que nunca, solamente que el tiempo, amigo, por más administración de tiempo que tenga, para la gente que te ama nunca va a ser suficiente. Claro. Porque la gente que te ama y que te ama tanto, ¿sabes qué quieren? Todo tu tiempo. Claro. Entonces, para mí eso ha sido, ha sido fuerte. Mi, mi hija Jimenita, veo dos películas con ella y me encanta ver películas. Una de las partes que más disfruto hoy de mi vida, amigo, es, ¿sabes que Me di cuenta con mi esposa. Yo no vi caricaturas, güey. De morro, puras caricaturas de José el Soñador, de Job, de Abraham, de Moisés. Todas películas bíblicas, güey. Sí, claro. Yo no vi Pocahontas. Yo no vi este... La espada en la piedra, el, el grillo, hermosa cuando sacan la espada en la piedra. O sea, ahorita te puedo sumar un repertorio de 30 películas que he visto con Jimenita, Mulan. Películas que de mi época yo pude haber visto y no vi. ¿Sabes cuál es la única película que vi? Que sigo sin entender por qué. A lo mejor tú me puedes decir. ¿Sabes cuál es la única película que las monjas nos llevaron a ver al cine y era la autorizada? Y la vi un chingo de veces. La del Rey León. ¿A poco? No sé por qué. O sea, si yo tuviera una monja, la, la madre encargada. La madre Nedina le preguntaría, oye, madre, no sea cabrona, ¿por qué si nos dejaba ver el rey león? Y todas las demás no. Y nos la ponía. 
no lo sé, la otra vez se lo preguntaba a, a, este, a mi esposa, pero contestando tu pregunta, es el tiempo. Lo que la gente que más me ama, más me, me dice es que le den más tres tiempo. Yo doy tiempo, te digo, veo dos películas, pero Jimenita quiere tres, güey. Y si le doy tres a Jimenita, sí, es ah, sí Los ¿Tiene? cuentos se los leo dos veces, pero ella quiere otro cero, o sea, siempre hay. ¿Y cómo sí. te sientes con ese tema? O sea, a veces te, te sientes un poco en eh, como que puede haber de pronto que estés trabajando y chinga, vaya, me están pidiendo tiempo, o sea, de repente hay algo de conflicto en ti, como o, o ya lo has sabido manejar muy bien, o cómo es ese proceso. Ahorita ya no hay conflicto. Ese conflicto fue el más grande de hacer redes sociales. El hecho de cada video que estoy aquí, cada que hago, es un tiempo que le estoy quitando a mi familia. Ahorita no. Hoy hoy he aprendido, leí un libro que es, que es mi favorito, amigo. Se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? De Dale Carnegie. No, debe, no es el más famoso. El más famoso de él es, sí, es ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Y él te da 500 técnicas. A lo mejor estoy exagerando con lo que sí, te digo, sí. pero muchísimas técnicas de cómo evitar la preocupación. Y yo soy un hombre muy preocupón. Me preocupaba. No estar dando el tiempo suficiente. Si me muero, ¿cómo me van a recordar a mis hijas? Si soy buen esposo, si sí si lo hago bien, si soy buen proveedor. Siempre me estoy preocupando por pendejadas que ni van a pasar. Y ahí me enseñó algo. Vivir la vida por estancos. La vida es como un barco. Cuando un barco se está hundiendo, pongamos el ejemplo del Titanic, los barcos tienen estancos o tienen compartimientos. Cuando un barco se hunde, un capitán no agarra y cierra todos los compartimientos. Cierra los primeros, ¿sí? Donde se va a llenar el agua y vas a vivir tu vida por estancos. Entonces, lo que he aprendido a hacer y me ha funcionado poderosísimo es, si estoy grabando un podcast con Sama, estoy aquí, estoy en esto. Siguiente semana me voy a ir. Uh, he, he aprendido también a combinar me contratan una conferencia en Cancún, le digo a mi esposa, y he aprendido cómo es el estilo de vida ahora. Amor, vamos a dar la conferencia. Voy a estar día y medio en conferencia, en firma de libros y todo, pero los otros cinco o seis días me puedo quedar. Fíjate en la pregunta que me hace mi esposa. Amor, ¿vas a estar conmigo o vas a estar con tus seguidores y con todo esto? Porque si no, prefiero ir al departamento que tenemos en la playa en Vallarta porque voy con mi mamá y me ayuda con las niñas. Una niña de cuatro, una niña de uno, es claro. pesado entre albercas, idas al baño. Es un, es un tema. Los que son papás me entienden. Claro. Y le digo, no, mi amor, voy a estar contigo. Y es algo que la otra vez venimos yo y yo y Mayra platicando en el avión. Y yo voy aprendiendo. Ya no siento culpas porque voy a agarrar los teléfonos y los dejo, amigo. Y me voy a, me va a doler la espalda de tantas veces que voy a aventar a mi hija a la alberca. Y ya me, ya me vi en Chelja, ya me vi en Xcaret. Entonces, no, amigo, creo que se trata de guardar recuerdos. El juego es estar en estancos, una cosa a la vez. Si alguien que es papá se siente culpable porque a lo mejor no está pasando el tiempo que él cree o ella cree que debería con sus hijos, ¿qué le dirías? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede sobrepasar esta situación? Fíjate que es bien fuerte esto que te voy a decir. Lo aprendí ahora que me reconcilié con mi papá. No que lo perdoné, que lo reconcilié. Me dijo un psicólogo, amigo, que la medida de paternidad que uno tiene es la medida que te enseñaron a ti. Tu punto de partida es este. O sea, la vara que tú traes es la de tu papá. Claro. Y es un juego bien cabrón. Bien, bien cabrón. Yo creo, amigo, que el que saque un día una escuela para padres y que tenga garantía, ese güey va a ser el hombre más rico del mundo. O sea, el que logre la metodología de tener un hijo exitoso, garantizada, ese güey le saca del parque. Porque hay muchos factores muy, muy cabrones. Entonces, el tema de un papá que ahorita se está sintiendo mal así es, si tu papá fue un gran padre, Traes una vara bien alta. Entonces es un compromiso para hacerlo... ¿Se me explicó? Sí. 
Si tu papá fue un padre que no te dio amor, que no te dio buena escuela, entonces cualquier cosa que tú hagas, te sientes que eres buen padre, aunque tu hijo dice, a mí me faltó. Entonces, encontrar el punto y el balance es un tema. Mi mamá, mi mamá y yo tuvimos una conversación muy fuerte ahora que, que estuve en Ensenada, que me acosté con ella, que te platico, sí. leímos un cuento, y yo he entendido esto. Si tú eres papá y las acciones que estás haciendo hoy por tu hijo lo haces desde el amor, desde el corazón, pensando que lo que vas a hacer para tu hijo es lo mejor que pudiste ser en ese momento. Fuck it lo que te diga el mundo. Fuck it lo que te diga este podcast. Fuck it lo que te diga todo. Si tú crees que eso es lo bueno y si tú crees que eso es lo correcto, adelante. Si lo haces desde el amor. Creo que cuando haces las cosas desde el amor, sin dañar a un tercero, no va a haber una equivocación. ¿Sí? Tú tienes que tener tu forma de cómo crees que tu hijo deba de, de ver la vida. Pero aquí hay un paréntesis, hay unas letritas negras. Analice y me lo dijo, me lo dijo, fíjate lo que te voy a decir, Sama, esto es bien fuerte. Tengo un buen amigo en San Juan, eh, que no digo su nombre por respeto porque no le gusta este tema de las cámaras. Tuvimos una conversación aquí en un desayuno hace poco, un desayuno muy fuerte. Me lo dijo casi llorando. Me dijo, Jorge, ¿tú sabías? Tú eres rico, me dijo Jorge, yo soy rico, entonces nos va bien. ¿Sabías que es mucho más fácil echar a perder un hijo con dinero? Que sin dinero. Cabrón. O sea, yo hasta me hice así porque dije, yo que tengo lana, güey, Jimenita no va a batallar, ni Valeria les va a ir bien, carros, universidades. Me dice, no, güey. Y me puso un ejemplo cuando se fueron a Europa de que a una de sus hijas le pidió unos tenis de 800, 1500 euros. ¿Cómo le dices que no, güey, cuando tienes todo el dinero? Y cuando ellos lo saben. Es mucho más fácil echar a perder. No te voy a decir qué hizo él al final, pero la conclusión que llegamos en esa conversación es Haz lo que tú crees correcto desde el amor, pero las letritas negras, que era lo que te iba a decir, es tienes que ser bien consciente, porque yo no sé cuándo van a escuchar esta conversación, si en un año, en 10 o en 20, a lo mejor tú y ya tenemos 70, y esto se sigue moviendo en las redes. Para que esto se vuelva temporal, tienes que ser consciente de las circunstancias en el mundo que vas a dejar a tu hijo. Porque hay gente que cometemos ese error. Le enseñas algo que tú crees que para ti es relevante como familia, pero hermano, ¿Cómo está el mundo, güey? Tengo un amigo que se vino, que lo quiero mucho y tú lo conoces. Que él estaba en Estados Unidos. Le iba bien, exitoso, empresas y todo. Él agarró y en Estados Unidos empezaron a tener la agenda heterosexual, bisexual, los libros de texto, las películas de Disney. Él se escandalizó. Se fue a vivir al punto más lejano de México para agarrar a su hijo porque él no quería que, que viviera en Estados Unidos porque no se vaya a hacer ¿Tú me entiendes? Sí, de esa ideología. Él es mi amigo y yo lo quiero mucho. Ojalá que no vea esto porque se me puede sentir. Pero, güey, ¿tú crees que en el punto más lejano de México, con internet, su hijo no va a saber lo que está pasando en el mundo? No, claro. Entonces, es lo que te digo. O sea, claro. no sientes culpa, dale a tus hijos lo mejor desde el amor y ten en cuenta esas letritas, que es lo que yo he hecho, ¿no? Sí, de definitivamente. Y, y creo que es un tema, híjole, bien complejo. Fíjate cuando fui a Dubai, dato interesante, yo fui a, a, una, a unas conferencias de desarrollo personal y yo iba a una de un chavo muy específica, que a mí me gusta el chavo, yo ya lo seguía, pero antes hubo otros speakers. Sí. Y salió una chava que ella habla de, de se llama Doctora Shefalis, este es, es, creo que es gringa, este, su contenido es en inglés, pero ella habla de algo que se llama padres conscientes. Y se me hizo muy interesante su, su filosofía de cómo educar. Ella decía que 
eh, los padres cuando veían un problema en los hijos, no sé, mi hijo está bien berrinchudo, ¿no? Sí. Pues había que corregir al hijo. Ella, la filosofía de ella es que cuando que los hijos venían o demostraban o sacaban a la luz las heridas más profundas de los padres. Okay. Y eran una forma de que el padre podía trascender su trabajo espiritual y de conciencia a un nivel más grande. Pero no lo entendían así. Entonces, mi niño es bien inquieto, métele unos cintarazos antes. ¡Oh! Y ella dice que ver hacia ti era la forma de poder ayudar a tu hijo. Y se me hizo muy interesante. A mí me gusta mucho esa, esa filosofía. Yo no soy papá, pero se me hizo muy interesante eso y se lo compartí a mi hermana, este, que ella, ella, ella es mamá y... y, y pero, 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 pero tener un... Tu hijo toca las heridas más profundas y miedos más grandes que a veces tenemos. Sí. Y, y, y muchas cosas que como papás tienen, lo ves en el otro y lo que ocurre... Hay un libro que se llama Luz en la Sombra. Eh, hay una chava que se llama Debbie Ford que habla de la sombra. No sé si has escuchado este tema de la sombra. La sombra es un aspecto de la personalidad que nunca jamás queremos mostrarle al mundo. Es ese aspecto que nosotros no queremos que nadie se entere, que nadie sepa, pero se llama la sombra porque lo tenemos en la parte más oscura. Sí. Porque es precisamente todo lo que a veces son deseos reprimidos que tenemos. Freud lo decía, tenemos, oye, estoy casado, pero de repente una chava y, ay, es un deseo. No es que lo vas a hacer, pero eh, Freud decía, Simón Freud decía que el ser humano tenía una parte en la personalidad que sentía deseos y su trabajo era controlarlos, eh, saberlos llevar y eso sería la parte como consciente, ¿no? Sí. Pero esos deseos existen. Entonces, eh, esa, esos deseos muchas veces los reprimimos, los suprimimos porque socialmente no son aceptados. Entonces, lo que hace la sombra es proyectar mi sombra en ti. Por eso ocurre mucho que hay gente que dice, vi a Gio y me cagó. Oye, pero no hablé con él, güey. Ni crucé palabra, nada más lo vi y me cayó mal, por dar ejemplo, güey. Siempre todo le tuvimos a Johnny. Sí, es que el Gio es el ejemplo. Es común de esa silla, siempre en los botados para Gio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, lo que, lo que ella decía, explicaba es, el hijo te demuestra tus sombras que no quieres ver. Que si eres abusivo, te ve su parte abusivo. Sí. Que si eres manipulador, ve su parte manipuladora. Que si eres una persona que te encanta llamar la atención, tu hijo tiene esa parte. Y tú justamente es lo que más rechazas de eso. Ahora, eso se puede llevar a cualquier área de tu vida, ¿no? Te puede pasar con un amigo, con, con conocidos. Precisamente la gente a veces que más nos cae mal, entre comillas, tiene que ver con una parte de nuestra sombra que estamos como repeliéndola, pero es a nivel eh, inconsciente, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, oye... A ver, cambiando un poquito el tema de un tema interesante. Que esto lo hablamos hace rato, y esto es porque la primera parte fue como ver la parte, entre comillas, sí. que no muestras tanto, pero también creo que hay una parte muy buena tuya, que es... <risa> también hay una parte muy buena tuya, como si no hubiera... <risa> Lo bueno que es mi amigo, ¿no? Lo bueno que pasa. Creo que hay algo ahí que puedo rescatar. <risa> me está tirando un cumplido, me está... Ay, es que dividí las preguntas así. ¿Cuál es tu don y dónde sientes que genuinamente nadie o muy pocos son mejor que tú? Mi don, mi superpoder. Yo no tengo identificado, pero bueno, a ver, tú. Es, es, es encontrar madres el odio, amigo. Sí. Mi don es encontrar, tú ponme en un ecosistema 
y yo voy a encontrar la forma de llegar a la persona correcta. No importa el al líder, que al, al que mueve todo. Al líder, al, al pandero, encontrar la madre al odio. O sea, eso es, esa es mi habilidad natural. O sea, lo traigo de, de agencia. Eso es la madre el odio, para que no sepan, porque yo he escuchado mucho sí. la historia, eh, que vayan a ver tu plática o algo, porque ahí van a entender el contexto de qué significa la madre el odio. O a lo mejor ya lo saben. Sí, te... Algunas personas que están viendo por primera vez no lo van a saber, pero se las puedo platicar en un resumen de un minuto. Yo crecí en un internado, crezco en el, me dejan a los seis años, en el internado me pasan un montón de cosas, no tengo un mentor, no tengo nada, y yo me empiezo a dar cuenta cuando empiezan a llegar los abusos y las violaciones, pues yo empiezo a andar, yo le llamé la cara, me lo leo, andar todo aguitado, y me di cuenta que había cinco monjas en el internado y que las monjas respetaban mucho a los sacerdotes. Besito en la mano, monseñor, y yo decía que este güey es importante, no sabía que era un sacerdote, era un niño, y él siempre traía un libro rojo. Yo veo el libro rojo, el libro rojo que todos teníamos en la cama, pero nadie quería leer porque es aburrido. Cuando yo aprendí a leer, con los años, eh, no recuerdo las ocho a los nueve, en esa, en esa temporalidad del internado, empiezo a leerlo, los evangelios, y me aprendo palabras, qué templanza, qué mansedumbre, qué fortaleza. Y en misa pa, empiezo a pedir por una monja, que la monja estaba en un pasillo donde nosotros comíamos estaba Jesús, estaba Juan Bosco y estaba la Madre Lodia. Y las monjas nos decían, pórtense bien, porque si no se portan bien, Dios los va a castigar, porque Dios está en todas partes. El Dios que me presentaron de niño no era el Dios de amor, era el Dios castigador. Y el que tenga duda, mire a Juan Bosco. Y había un cuadro de Juan Bosco, que si tú lo volteas a ver, caminas para acá, te ves, y caminas para acá, también te ve. Entonces yo caminaba de morro y decía, si él es segundo a bordo, este es el patrón, no quiero saber, no voy a volver a ver a Jesús. Entonces yo caminaba siempre de lado, y veía un cuadro que era una monja fea. Esa era la madre del odio. Entonces yo decía, si esta monja está en la misma pared que está Jesús y está Juan Bosco, nuestro benefactor, debe ser importante. Y nadie me lo enseñó, amigo. Entonces a mí se me ocurrió, para que lo que no lo saben, en misa teníamos cinco misas a la semana. El padre preguntaba, oye, ¿por quién quieren pedir? La gente pedía por ver Goku contra Vegeta, por ver los supercampeones, porque me den más pastel. Cada quien pedía. Yo levantaba la mano y decía, por la madre del odio. Que Dios le dé la fortaleza, la sabiduría, la templanza y la mansedumbre para llevar a todo el internado. No tenía ni idea qué significaban las palabras y tampoco sabía con exactitud lo que estaba haciendo. Pero sabía que esa monja era importante. Por eso digo que ese es mi don. Pasaron los meses, pasaron los años y llegó la monja. Y todos los padres, todos los niños y todas las monjas le dijeron a la madre superiora de toda la congregación que yo pedía por ella. Imagínate siendo un niño abusado, sin seguridad, orinándote en la cama, la capacidad que yo tuve para lograr salir del internado. Cuando la monja me vio y le platicaron esto, se le dilata la pupila y me invitó a comer mi primer helado. Entonces ahí empieza ese superpoder. Yo, yo he encontrado la habilidad, pero no era conscientemente competente. A mí me ponen en un ecosistema. ¿Qué futbolista quieres que conozca? Yo te digo cómo conocerlo. Sí, y no importa, o sea, yo me, yo me sé mover, ese es como mi don, que yo genuinamente lo entiendo. Que también, también viene, y a lo mejor, de tu, de tu, del nivel de supervivencia en el que estuviste, ¿no? Sabes que mi psicóloga Karina dice eso, yo, a lo mejor yo digo capital social porque es un tema técnico, ella me, me regañaría si estaré viendo esto. Dice que la capacidad más grande que yo tengo, mi don, dice, yo he tenido en 20 años muchos pacientes y el paciente que más desarrollado tiene la capacidad de adaptación eres tú. O sea, la capacidad y el instinto de sobrevivencia que tú tienes, Jorge, es una locura. Lo que tú te pongas a hacer, vas a encontrar la forma de cómo 
hacerlo, tal vez por cómo crecí. Sí, claro, yo creo que, que al final de cuentas, como que a veces las heridas o las situaciones que vivimos eh, forjan nuestra personalidad. Y esa personalidad hoy te dio y te acomodó una manera de sobrevivir en el ecosistema que te pongan. Sí. Y de eso es tú sabes cómo mover para, como un niño sabe cómo llorar para que le den su teta, tú supiste cómo hacer para que te den lo que tú tienes que hacer, porque tuviste que desarrollar algo que a lo mejor un niño que tenía a su mamá no tenía que esforzarse tanto. ¿Me doy a entender? No, no, yo encuentro la forma. Encuentro la forma de cómo, cómo, dar, cómo, cómo, cómo salir de las... Es una habilidad que, que aunque alguien la quisiera empezar a entrenar, se va a tardar demasiado porque tú lo estuviste haciendo desde muy chico, muchos años, y se pone interesante, ¿no? Yo le llamo mi ventaja injusta. Claro. Claro. Oye, ¿y hubo, y hubo, y crees que también se puede percibir a alguien como, o nunca te dijeron así como, porque también se puede ver desde otra perspectiva que alguien lo pueda percibir como, ah, Jorge es muy agradador, o, o algo así, ¿No, no, ¿no te sofó algo así? O que alguien lo pueda percibir así. Se puede percibir como barbero, exacto, como manipulador, como persuasivo, como... Sí, como manipulador. Como manipulador, sí, 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 sí se puede, se puede percibir, o sea, porque... Creo que socialmente esas palabras son como negativas. Negativas o no son tan aceptadas. Pero te digo. Pero es tu esencia, es tu. Es, es mi esencia. Y, y como todo, este, yo creo que tiene que ver con la intención que la hagas, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú lo utilices meramente para tu beneficio y para sacar algo y bla, bla, que como veo que lo has estado haciendo, que es para llevar un mensaje que quieres. Eh, a mí se, o sea, creo que es, un, es muy diferente. Eh, creo que es muy importante la intención con la que se haga, la conciencia, la, la, la raíz por la cual se me ha proyectado ese tema y yo creo que, que lo has hecho muy bien por esa parte. Bueno, una disculpa, tuvimos que ir al, al, room. al baño. A ver, ahí te va otra pregunta muy importante. Fíjate que, que si te tengo mucha confianza, si eres con el único invitado, amigo, que voy al baño para una entrevista. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, yo me siento muy bien. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo manejas, Jorge, el tema de, eh, por tu historia, por lo que viviste, de ser alguien que vivió en un internado, de tener carencias emocionales, económicas, bla, bla, bla? Pasar acá, que es, ahora tienes, eres alguien, tienes dinero, tienes reconocimiento, tienes reconocimiento en exceso, tienes dinero, eh, tienes aprobación ahora en exceso. Me, me supongo que, que, no sé si viste hace poco el caso, bueno, cuando estábamos grabando esto, que, que rescataron a un náufrago aquí cerca de Colima y estuvo 90 días en el mar, etcétera, etcétera. Y cuando lo agarran, lo rescatan, pues no le pueden dar, como, como eh, literalmente se dice, de sopetón toda la comida, porque no, el cuerpo no está preparado para ya comer. Sí. Entonces, un caldo, un caldo eh, algún suero, o sea, pero no puedes comer pues, todo, ¿verdad? ¿Cómo pasaste tú de, me, me, como una metáfora, de estar desnutrido emocionalmente, económicamente, bla, acá? Eh, ¿Pudiera afectar en algún proceso el haber ganado mucho dinero que te esté yendo también económicamente, eh, aprobación que de repente te, por tu carencia y tu herida, de repente te, te pierdas? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Hoy, ¿Qué piensas? hoy para mí es la mejor etapa de mi vida, a mis 38, a punto de cumplir 39 años, siento que he encontrado un buen equilibrio, un balance, una buena compensación. A ver, 
soy ser humano y soy imperfecto, ¿va? Cometo, cometo muchos errores, pero sabes que en este momento de mi vida es cuando más me conozco y creo que el autoconocimiento es poder. Sí, sí me pasó, amigo, me pasó. Tengo, voy a cumplir ocho años que no tomo alcohol, que no fumo, que medito, que, que estoy tratando de estar en tiempo presente, tiempo consciente, pero pues, si me preguntas, por ahí de los 30 años, era pedísimo, 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 borracho, eh, sensación de poder, mariachi, mujeres, cotorreo, desmadre, eh, fiesta, eh, ego, el hacer, lo platico en mi conferencia, mi primer piñata, ¿no? Imagínate mi primer piñata de las tortugas ninja, lo que yo digo en la conferencia. Yo pongo un ejemplo de capital social y de cómo conecté con empresarios, pero la verdad de las cosas es que yo hice una fiesta y eché la casa por la ventana porque yo quería que la gente viera que yo tenía dinero, que yo ya había triunfado. El que no llega a tener y tiene, loco se quiere volver. Pero, pero sabes que es como, como si ya me hubiese agarrado la marea, el torbellino, me puso una sacudida y afortunadamente he salido este, airoso. Hoy me siento bien, güey. Fíjate que... Centrado. Sí, me siento centrado, me siento tranquilo. Si tú ves mi libro, vas a ver el último capítulo. Lento es la mejor forma de llegar. Ya no traigo tanta prisa, este... Me permito, me permito disfrutar, me permito este, vivir, vivir, güey. O sea, iba a madres, amigo. Es bien difícil. Para mí lo más difícil que ha sido hoy en la vida, güey, es decirle a alguien que le enseñaron a jugar en modo leyenda y todo el tiempo ponerse listo. Si te mueves para acá, te violan. Si te mueves para acá, te pegan. Si te mueves para acá, te abandonan. Si te mueves para acá, no tragas. Para donde yo me movía de morro, güey, me cargaba la chingada. Entonces, entender que ahora para donde me mueva, Wey, no me cobran los restaurantes, amigo. Wey, es una cosa que tú dices, güey, yo tengo dinero, güey. Sí, puedo pagarme, puedo vivir y no trabajar 20 años si tú quieres y vivir de mis propiedades, de mis rentas, güey. A mí no me gusta hablarlo abiertamente en, 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 en el podcast que tengo, cómo lo he hecho. Siempre he competido con filosofía, pero, pero es irreal, güey. Es irreal que hoy, te lo decía hace rato y te lo dije en andares, güey. Es bonito, ¿cómo va el proyecto? Te digo, amigo. Ahora llega dinero de todas partes. Y ya tenía dinero, güey. Pero ahora, este, te pagan por dar conferencias, güey. El podcast en monetización deja dinero, güey. Patrocinadores. Entre, o sea, es una locura. El club sinergético tenemos dos, dos mil, dos mil este, eh, estudiantes en este momento, güey. Imagínate, dos mil estudiantes y, y, y tenemos un, un año. Hemos visto los casos de transformación. Y he enseñado gente a hacer redes sociales, amigo. Tienen más seguidores que yo y yo ya. Y dices, güey, cabrón, ¿qué, qué, qué locura es esto? Eh, no, lo estoy disfrutando, lo, lo estoy disfrutando. Ya, ya, ya me compré la idea de que, porque uno se compra sus ideas de, de ir despacio, de ir despacio. Lo más difícil para mí, amigo, es alguien que toda su vida ha ido a madres, decirle, tranquilo, claro. Y nos sigue gustando trabajo, güey. O sea, pinche yo a veces me pone unas regañadas, güey, psicológicas, que sin querer queriendo, Hace tres días, ¿no? Yo íbamos, 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 me dice un rayo en mi casa, ¿no? Me aventé un rato, fue ayer o anterior, hace dos. Y, y le decía, es que amigo, güey, me puse malo de un ojo, Sama. Me puse malo de un ojo, terminé con el doctor y me puso antibiótico. Yo no sabía que los ojos tenían antibiótico. Güey, medito, me alimento bien, no me desvelo. Salvo cuando voy a giras de conferencias, a veces es una chinga, terminas la conferencia, pero a mí me gusta estar con la gente. Ahora con el libro, ¿cuántas horas nos tardamos haciendo firma de libros? 
tres, cuatro horas y yo los escucho, termino y luego me invitan a la cena de empresarios, a veces termino de madrugada, me levanto el día siguiente y voy a dar otra conferencia. Para no hacerte el cuento muy largo, amigo, terminé en el hospital, me pusieron antibiótico en el ojo hace dos días, me dijeron, tienes que bajarle porque te expones mucho al, a, la, a esta luz, amigo. Tú te estás grabando, pero imagínate yo todo lo que grabo todos los días, más todo este tema, me decías, tienes que bajarle. Yo decía, güey, pero ¿cómo bajarle? Pues si estoy fuerte, estoy bien, o sea, y, y, y caí en cuenta que ya voy a cumplir 40 años, amigo. Claro. Ya voy a empezar en el otoño de la vida. Claro. Y le digo a Gio, Gio, vamos muy rápido, queriéndome poner yo reflexivo. ¿Será que tendremos que bajarle? ¿Cómo ves? Me dice, ¿para qué te contesto, güey? De todas maneras, lo que te diga, no le vamos a bajar, güey. No sabemos. <risa> no sabemos cómo ir este... Espacio y tranquilo. Está bien cabrón este tema, güey. Claro. Porque cuando has vivido toda tu vida en chinga y recio para que no se atore, sí, ahora estamos... O sea, tú, tú te acostumbraste a ir a prisa o rápido y, y que no se te fuera a acabar. Y ahorita a lo mejor ya no es necesario ir a ese nivel. Pero inconscientemente lo traes interiorizado. Pero no veo a nadie en la organización que quiera irle a bajar. ¿Quién, ¿Quién vemos que le quiera bajar, güey? O sea, no, no, no sé. Este, este, la organización es, 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 o sea... Sí, ya te, ya te subiste a una rueda que ya está girando, que como, como el hamster, que ya va más rápido la rueda que tú ya no te puedes parar. La organización, amigo, la familia de lo que operamos, lo que estamos haciendo, güey, eh... No, no, no hemos aprendido a ir más despacio. ¿Qué, ¿Qué te mueve? O sea, para que estés haciendo todo eso, para que estés así y grabando y grabando. y ¿Qué mueve a Jorge Cerratos en el fondo? ¿Por ¿De dónde saca la gasolina? ¿Qué te mueve real? Sí, sí, sí. ¿Qué te mueve? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿La respuesta de Reina de Belleza o la neta así de, 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 en el fondo? Quiero presentarte al patrocinador de Sinergéticos, mi libro, Sinergéticos, la sinergia puede cambiar tu vida. ¿Quieres saber más del concepto 1 más 1 es igual a 3? ¿Cómo aplicarlo a tu vida, a tu negocio? Conocimiento, pero desde el punto de vista de autoconocerte, tu repetición es tu reputación, cómo tener hábitos ganadores, cómo sin tener buenas relaciones, buen apellido, buen contexto, crear un networking poderoso, capital social, lo que yo le llamo construir tu madre lo odia y sintonizar con el corazón, cómo ayudar, cómo compartir, cómo unirte a este concepto de ser sinergético, que no tiene nada que ver con una membresía, nada, simplemente es entender que compartir es bueno. Tengo 10 años pensando en este proyecto y hoy lo veo materializado en un libro, te lo recomiendo mucho, aquí te dejo los códigos para que lo puedas adquirir y me dices qué piensas. ¿Sabes que hice, hice un ejercicio, amigo, hace, hace poco? Y se cuenta que en el ejercicio que me aventé, tuve una conversación con todos los Jorges que yo he tenido. Desde que tengo uso de conciencia, desde los seis años. Seis, siete, ocho, nueve. Yo creo que el Jorge que más le sufrió fue el Jorgito de niño. Wey. Ese morro de entre los ocho y los diez y los doce años. Ah, le sufrí duro, güey. Fue muy culero, güey. Fue muy culero. Yo... Yo estoy feliz de mi historia, amigo. Yo hago en mis conferencias, yo no digo que mi historia es una historia triste. Es una historia, amigo, de, de resiliencia, de transformación, de sinergia. Yo creo que todas las personas venimos al mundo a contribuir con algo, un granito de arena. Güey. Y yo creo que mi forma de contribuir con este granito de arena, amigo, pero yo no lo sabía porque tú lo sabes. Cuando empecé a hacer redes, tú me conociste. Yo no quería contar mi historia, güey. Sí. 
Cuando empecé a contar la historia y llegaron los famosos 25 mil mensajes de la entrevista de Nayo, me salvaste, pude perdonar, ya no me suicidé. Entendí, güey, que ese Jorgito, güey, que ese Jorgito que está allá afuera, güey, que se llama Pedro, Raúl, Saúl, Gio, Diego, Armando, Tere, Mónica, ese, ese niño interior, lo que le llaman los coach, güey, sí. he ayudado a muchas personas a que tenga una vida, güey, no digo una vida de grandeza, no digo una vida de plenitud, una vida más sinergética. Una vida más de entender que venimos de la misma fuente y que el hecho de compartir es bueno. Lo que me mueve es ayudar, güey. A mí genuinamente, yo creo que heredé el corazón bueno de mi jefa, doña Tunga, güey. Entonces es, es ayudar, güey. Yo disfruto más, te lo he dicho, lo platicamos en andares. A mí la lana no me mueve, güey. No es más el hecho de la trascendencia de poderle ayudar a alguien más, güey. Sí creo que soy una persona que lo trae en el ADN de ser sinergético, güey. De, de, de eso que digo a la gente, compartir. Es, es muy bonito, amigo, dar una plática, dar una conferencia a cientos o miles de personas y ver cómo ellos, amigo, se conectan, güey. Pero te voy a ser bien honesto con esto, Sam. Esta pregunta que me acabas de hacer, no sé si te contesté tan asertivamente como yo quisiera en mi cabeza no, que están y en mi mente. A lo mejor tú me decías, yo tengo un despertar y tengo muy claridad, muy claro, y lo anoté. Yo sé, amigo, que los próximos dos años, con todo lo que está pasando, voy a encontrar esa oración de decir. Hay gente que lo dice, pero yo no le creo. Ayer hablaba con un güey que me decía, estoy viviendo mi propósito, que es trascender e impactar a un millón de personas a que vivan una vida de grandeza y que conecten. Pero no, sientes que conecta. No mames, dijiste, esto fuiste a una agencia de, de branding, güey, y te hicieron tu frase ganadora, güey. Claro. Pero esto, tú eres puro pedo, güey. Así lo dije, pero o se lo dije, no se me puede ofender, güey. O es la famosa respuesta de Reina de Belleza. Sí. Yo te voy a decir qué vi, amigo. Y si mira, se me pone la piel chinita, que entendimos. Yo me he venido, yo soy alguien que se está construyendo, amigo. ¿Sabes que yo sufría, güey? Ahora que con las conferencias que ha sido un boom. Yo tengo cuatro tipos de conferencias. Vamos a hablar, redes sociales. Yo me considero un especialista, amigo, en cómo construir una marca en redes sociales más que muchas personas. De lo mejor que yo sé hacer técnicamente es eso. Lo que hemos aprendido es una locura. Y hay empresas, amigo, que me la contratan, que me pagan. Y faltando tres o cuatro días, ven mis, mis conferencias en YouTube o alguien les dice, Jorge, tiene una historia muy chingona. ¿Y qué nos dicen yo? Dame esta conferencia, la de tu historia de vida. Yo digo, ay, cabrón, yo quiero dar la otra. Yo quiero dar las, las, de, 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 haciendo, las de forma, las de donde yo soy. Tengo tres maestrías, dos doctorados, donde soy bueno. ¿Cómo hacerlo? El tecnicismo. ¿Cómo subir el contenido? Claro. No, les vale madre, güey. ¿Quieren? ¿Quieren la historia, güey? ¿Quieren que les cuente? Yo digo, ¿por qué? O sea, y contarla, y contarla. Fui a Nueva York. Y con esto te voy a contestar tu pregunta. Le mando saludos a mi papá Luis Fallas, que dice, yo te voy a adoptar, me dijo él. Para mí, amigo, he conocido muchos conferencistas grandes, pero el conferencista que más me ha acelerado, conferencista, eh, no, no mentor, conferencista que más me ha acelerado, fue en tres días en Nueva York, de estar conviviendo con él y todo. Él tiene el centro de superación personal. Lo que ha hecho por los hispanos en Estados Unidos es una locura, amigo. Jefe. Y salen que no tiene una resta. Lo voy a platicando ahorita en el carro. Él se puso a escuchar mi conferencia. Yo lo veía. Al final, cuando termina la conferencia, amigo, yo a veces, a veces pasan cosas, güey, que yo digo que yo no era conscientemente competente. En Bogotá, 
se levantan la gente, miles de personas en una conferencia. Termino mi conferencia sin tener un cierre bueno. La gente aplaudiendo y llorando y todos parándose, aplaudiéndome. Yo, no, yo me bajo y le pregunto a Gio, güey, ¿qué hicimos, güey? ¿Qué pasó? Porque no éramos conscientemente competentes en Nueva York, güey. Me dice, Jorge, lo que tú traes y el mensaje que tú traes en tu conferencia de la familia, del perdón, del capital social, del networking, de la hija, del papá, de compartir es bueno, de les... todo eso me dice, Jorge, es que está brutal, güey. Tocas con todos los puntos. Y él me ayudó a entender esto. Vamos caminando por Times Square, amigo. Y me dice, mira, Jorge, dejémonos de pendejadas, hermano. Porque luego es así, es bien expresivo él para hablar. A ver, la, esta vaina, esta vaina, esto está bien perrón, dice así. Es bien expresivo, Luis Fallas, güey. ¿Ves todos estos edificios, güey? Íbamos a, a cenar a un restaurante en Nueva York que lo súper recomiendo. Creo que se llama Carmín. Puta madre, güey, que, que una súper rica la comida. Ve esta vaina, dice. Todo esto, todo esto, mira, millones aquí en publicidad. Todo esto, lo que tú ves, ve la gente, gente drogada, todo esto, güey. Es una máscara, güey. Esto es una máscara, es show, esto, 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 esto no es lo real de la vida, güey. Lo real, me dice, y le mueve la mano acá, es esto que está aquí. Nos metimos al restaurante y me dice, mira, mira qué es lo que importa realmente, güey. Ve aquí en la comida y, me, y yo veo, y veo puras familias. Ve cómo se ríen, ve cómo, cómo comparten, güey. Lo importante, hermano, es el ser, güey. Es la familia, es que conecten. Yo lo empiezo a escuchar y cosas que no le entiendo, no habla muy rápido, güey. Me dice, tú lo que estás haciendo con tu mensaje, güey, tú no puedes parar, hermano. Le estás haciendo un bien a la gente, güey. Entonces yo veo y digo, eso ya entendí, ya entendí, Luis. Ya entendí el poder que tiene el mensaje que estoy dando. Pero yo no lo entendí, amigo. Entonces, hoy, hoy sé en mi corazón y en mi interior que lo que estoy haciendo es por ayudar, que me mueve a ayudar y que... Quisiera encontrar una respuesta asertiva, amigo. Se murieron 42 pelados, güey, en las pandillas, güey. De la gente del internado, wey, los he buscado a través de mi mamá. Porque qué chingón sería buscar a alguien del internado para hacer un podcast, güey. Claro. No están, amigo. Lo último que me enteré del Samuel y del Rodrigo es que estaban en la cárcel y luego que lo mataron. Yo, yo es, bien, es bien triste, amigo. Yo no tengo amigos de la secundaria. Yo no tengo amigos de la primaria. Yo no tengo amigos de la preparatoria. Güey. Yo tengo tres generaciones académicas perdidas, güey. Yo no sé lo que es decir. Es mi amigo, es, no sé, güey, no sé dónde están. Por cómo crecí. Están muertos. No lo sé, güey, no lo sé. Entonces, ¿por qué, Sama? Te pregunto a ti, güey. ¿Por qué yo estoy aquí, güey? Yo no he encontrado esa pregunta, güey. ¿Por qué yo estoy aquí? Perdón por las damas, porque voy a decir una grosería. ¿Por qué a mí no me cargó la verga, güey? ¿Por qué, ¿Por qué me pasaron balas por aquí? ¿Por qué me pasaron cuchillos? ¿Por qué me pasaron bat? ¿Por qué me pasaron caguamas? ¿Por qué en seis años, güey? Yo tuve ese accidente que me salió. ¿Por qué? Dios, 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 Dios. Dios. Entonces, en lo que encuentro esa respuesta, creo que mi mejor forma, güey, de agradecer, porque en mi sistema de valores y de creencias, el peor pecado en esta vida es la ingratitud, güey. Yo siento que estoy regresando un poco, güey. O a la mejor, Samo, no sé, tú dime, güey. O a lo mejor siento que traigo una deuda impagable y por eso es que hago todo esto como para pagar porque no he encontrado esa respuesta de decir por qué yo sí. O simplemente fue la vida y me tocó. Pero hay gente que le da explicaciones en, en, que este, en que hay otra vida y que en otra vida me tocó sufrir 
Hay gente que me manda mensajes bien bonitos. Otras me mandó alguien en Miami. Es que tú eres un alma vieja. Y me explicó lo que era un alma vieja. Cada quien le da la explicación. Yo hoy, hoy, hoy no me he terminado de contar esa historia. Pero lo que la termino de contar, güey, y de comprenderla, voy a ayudarle a la gente. Claro. Y, y creo que al final, siendo honestos, la que te cuentes sí. es la que tú vas a decidir y que vas a decir creer y la que, va a ser, la que vas a decir que te hace más clic a ti, ¿no? Pero yo creo que sí le has dado una, 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 una cierta explicación porque yo, yo te veo y creo que lo que tú haces, te soy honesto, solo hay dos motores. Uno es reconocimiento, ego, eh, que me vean luces, este, seguidores, bla, bla, bla. Pero si ese fuera tu camino, y yo te soy honesto, sí. yo probablemente me hubiera alejado de ti. O sea, te hubiera dicho, sí. tú estás en otro canal, te quiero. Sí. O te hubiera dicho, Jorge, ¿qué pedo, güey? Estás, estás, estás tirando. Porque yo creo que te rodeas de gente coherente y que te sí. podemos decir, y con la humildad, no. Pero... Veo que, que, que ayudas, que, que yo te dije, creo que tengo un mensaje que, que quiero dar, que me encantaría si tu plataforma la podemos usar para llegarle a más personas. Claro que sí. O sea, sí. Entonces habla de que el otro motor es apoyar, ayudar, transformar, educar, dar herramientas. Este, y creo que se nota. Ahora, me supongo que siempre va a haber alguien que te va a ver con los ojos de que lo está haciendo por ego o algo así, pero eso ya no te corresponde a ti. En el fondo, tú sabes quién eres y con cuál intención lo estás haciendo. Yo te puedo decir lo que yo percibo de, de, de cómo te veo, ¿no? Pero, pero yo creo que vas, vas, has encontrado un propósito ahí muy grande y lo que te está moviendo está muy, muy, muy fuerte y está muy interesante lo que estás haciendo, ¿no? Y yo no sé si tú te acuerdas en el podcast, ah, porque me lo mandaste y lo empecé a escuchar, sí. y dije, oye, a ver, quiero, leer, quiero escuchar el podcast que hice con Jorge el 36, ¿verdad? Y me acuerdo que te dije algo ahí, muy bueno, escuché que te dije algo muy importante, y te dije, y, y lo voy a repetir, ¿eh? Sí. Te dije, tú no has logrado, eh, no has logrado que la gente vea el liderazgo que tú tienes fuera de las cámaras. Te lo dije ese día, no sé si te acuerdas. Y yo creo que hoy, eh, sí, está mucho, veo mucho más parejo. Me ha acercado. Sí, ¿no? me has acercado. Pero creo que falta un 5%, porque yo todavía te veo más grande afuera que en las redes. Pero, pero qué bueno. A lo mejor porque también en las redes hay, hay una cierta limitación del tiempo. Nunca va, a ser, nunca va a ser lo mismo ver una hamburguesa en una foto que comerte la hamburguesa. Y yo siento que el convivir contigo es comerte la hamburguesa. Me, me doy a entender. Este, sí. O sea, eres mucho más grande. Y, 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 y para mí, yo lo sigo diciendo, estás, estás este... O sea, para mí deberías de tener mucho más seguidores que los que tienes. Y te juro, güey, no tengo ni una necesidad de decírtelo porque arte viene. ¿eh? O sea, no, tú, no tengo ni una necesidad de por si alguien está pensando, ay, tengo esa necesidad. Sino es una forma de decirte para que veas que, que siento que vas por un buen camino y que no pares. No, no, no yo sí, te lo agradezco. esa intención y todo eso. Te lo agradezco, amigo. ¿Sabes que nos hemos dado cuenta? Me decía Enrique la, hace una semana precisamente, me decía, Jorge, el hate más grande que yo tenía, Sama, y eso es bien chingón, es el crudote. 
¿sí? El crudote. Dios siempre dijo, a mí, ¿sabes qué? No me preocupa. Sí, porque como siempre tengo mis bolsas y aquí mis ojeras, güey. Me decían, ah, ese güey es un pedote, es un, el pedote y el crudote. ¿eh? La gente me dice, me dice, este, Tomás, Enrique, sí, pero la gente te tira hate de lo que no claro. es cierto, pero ¿sabes qué es lo más chingo? Que del 100% que tenía de hate, por poner otro ejemplo, ha bajado a un 10%. Me decía Enrique, ya no llegan los mensajes, ya no llegan esos mensajes. Y la gente que me decía, crudote, que ha visto videos, que ha visto conferencias, decía, puta, pues sí trae, güey, sí trae. Y tenías razón claro. lo que tú decías, ¿no? Una cosa es saber y otra cosa es saber comunicar. Esta actividad de lo que sí. estamos haciendo es un arte. Claro. Yo apenas, amigo, me empiezo a sentir cómodo. O sea, este, si tú supieras, amigo, nosotros jugamos con la experimentación a un nivel muy cabrón. No sé yo cuántos formatos hemos tenido en el podcast para estar ahorita como estamos así. Ya me platicó. Ahora aquí mismo nos ponemos y le metemos un fondo azul con fondo rojo. O sea, hemos, hemos intentado de todo, pero... Pero me, me he mantenido en, en mi frase de tu repetición es tu reputación. Pero sí, y la gente que me está viendo es, denme dos años. Yo creo que en dos años voy a estar listo para lo que yo sé y lo que siento, lo voy a comunicar. No quiere decir que cambié o que soy otro, sigo siendo el mismo, pero me estoy construyendo en, en comunicar. Amigo, esta madre es un arte, güey. Voltear a ver a la cama, ponerte derecho, mover tus manos. O sea, es, es todo un tema. Fíjate, fíjate, esto, esto es bien importante. Yo sí, me dice el yo en palabras muy bonitas, ¿eh? pero te lo voy a decir, es que eres muy guandajo en las conferencias, es como muy, me trató de decir como, a ver, te lo voy a explicar, es que yo siempre le pido al yo que me tome fotos perras porque las compañías me piden fotos o para subir a redes. Oye, mándame un para tu brochure y yo en todas mis fotos salgo, pues no salgo tan perro, güey. En, la, en las conferencias y me dice, Jorge, es que me he dado cuenta que es un pedo tomarte una foto de ti en el escenario. ¿Por qué? Caminas mucho, te mueves, le haces. Me puso el ejemplo de dos conferencistas. Que dicen, hoy les voy a dar un punto. Punto número uno. Y se quedan ahí dos segundos. Sí, porque entienden eso. ¿Cómo se llama? Programación. Son poses. Yo no tengo eso. Yo veo viento y digo, y me muevo, y me peleé. Entonces, agarrar una pose... ¿Sí me explico? Es complicado. Pero, pero eso es forma, amigo. Entonces, yo quiero contestarte esto. Y sobre todo que quiero que la gente lo vea. Te puedes equivocar todo lo que quieras en forma. Si alguien se ha equivocado en forma, amigo, somos nosotros. ¿Estás de acuerdo yo? Pero en fondo, nunca lo hemos negociado. El mensaje, amigo, tienes razón. Nunca lo hemos vulnerado. Nunca hemos vendido el mensaje. Ha habido gente que me ha dado la espalda o que me ha hablado mal de mí, que me ha juzgado, que me ha criticado, que me ha dolido, güey. Pero yo soy fiel a lo que creo. El mensaje. Y, y te digo que no lo sé, pero... Te, te lo dije hace la comida. Yo creo que tenemos como de cuatro o cinco meses para acá que empezamos a tener como un crecimiento exponencial. Que yo lo veo sumado las redes, Facebook, TikTok. O sea, siete años, amigos, siete años. Cuando cumplamos los diez, creo que, se, creo, que va a haber un, creo que va a haber un tema un poco, un tema más fuerte. Oye, tocando precisamente ese tema, este, eh, eres ahorita... Y yo creo que has tenido un crecimiento muy importante en dos áreas fundamentales sí. que, que, que mucha gente busca. Por un lado, yo te veo, o sea, ¿qué será? ¿Hace tres años? ¿El 2020? Empecé el 2 de agosto del 2020. Sí, me de acuerdo, perfecto. O sea, estás a punto de cumplir tres años. O sea, en tres años has tenido un crecimiento brutal en redes. Y en el último año y medio, o año, diría, has tenido un crecimiento brutal como conferencista. Sí. Tienes dos habilidades 
que hoy la gente busca mucho. Entonces, te quiero preguntar primero, conferencista, si una persona que nos está escuchando quisiera aprender a dar conferencias, tips, pasos que esa persona tiene que saber para iniciar su camino de conferencia. Mira, a mí me impulsaron tres personas. Alguien que quiera ser un buen conferencista. Eh, hay tres personas que a mí me han marcado en diferentes momentos. El primero fue el doctor César Lozano. Su certificación del arte de hablar en público, la ABC. Inicio, cuerpo y cierre, cómo armar una presentación, cómo mover. Es para mí la certificación más, más poderosa para alguien que, que, que quiere empezar a hablar en público, que tiene ideas, que quiere... Es, 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 es poderosa la certificación del arte de hablar en público. Hay otra persona, si me explico que nunca lo he dicho y que creo que no he sido justo porque él me ayudó a afinar mi primera conferencia TEDx, ¿va? que le mando un saludo, se llama Paco Benítez. Él tiene una filosofía que dice, en igualdad de circunstancias, el, me el que mejor comunica gana. Es un chavo joven, ¿sí? eh, él y yo hablamos muy poco. Hubo ahí un, no sé si hubo un malentendido, pero una persona que quedó en medio, a veces esas personas tóxicas, sí, sí, sí. que pero la vida, la vida como acomodará todo en su lugar, él es muy bueno, Paco Benítez, en igualdad de circunstancias, y va a crecer muchísimo, es joven, y sabe cómo enseñarte a, a comunicar. Yo traía mi conferencia TED, que después se volvió los tres aceleradores para cumplir tus metas y tus sueños, yo la traía hecho un desparpaco, y él fue el que me dijo cómo estructurarla, entonces me estuvo diciendo cómo armar, complementé eso. Eh, otra cosa que recomiendo mucho y que, y que quiero que vea la gente que yo no me hice solito, no, yo fui y agarré, tomé Fernando Ansures, es un monstruo, es un crack, la certificación que tiene Exma, él me ayudó a entender, amigo, yo a veces tenía dudas, no me veo, no me veo mal con la 1 más 1 igual a 3, yo tengo sacos caros, yo tengo ropa cara, no será que, que, que me vendré más padrotón con mi blazer, mi camisa hecha a medida, mis mancuentrillas, patit, filip, y era más mamerto, pues. Yo tenía como mis dudas, las, las dudas que tú tienes, ¿no? Ve mi libro ahí que lo estás viendo. Sinergéticos, mira, uno más uno es igual a tres. Él me enseñó, amigo, muchas cosas, pero la Exma tiene una metodología muy poderosa, que es encuentra tu foco. Entonces, yo cuando vi el concepto del foco, que ahí volví a ver a Paco Benítez, que es maestro en Exma. Esa certificación es muy poderosa. Pero, pero si esa certificación, si te fijas, yo creo que lo hice perfecto en esto. Si hubiese tomado Exma y luego certificación del arte de hablar en público con César Rosal, no hubiese servido nada. Fíjate cómo tuve los mentores correctos en el camino. Certificación, el arte de hablar en público, te da miedo la cámara, ahí empiezas. César Rosano lo hace tan básico, tan sencillo, pero tan poderoso, amigo, que lo tropicaliza para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, la recomiendo para todos para que puedan comunicar. Con Paco llegas cuando ya sabes un poco más del tema. Y con Fernando Ansures es ya para la gente que realmente quiere vivir de dar conferencias. Y lo que más me ha acelerado en este momento, amigo, o sea que es, te lo dije, me ha volado la cabeza, se lo he escrito y por eso lo digo en cámara. Y se llama Adrián, o sea, Adrián Peña. Eh, tiene uno de los buró de speakers más importantes de México y Latinoamérica. Se acercó conmigo. Él tiene muy pocos espacios para dar estas mentorías. Da cinco o seis al año. Ha dado muy pocos coaching. Yo me siento honrado de que me la diera. Y tiene una mentoría que se consiste de seis módulos personalizada. Pero esa es, lo digo, que no es el que le mande mensaje. Este solo es para los que son speakers. Ya son, ya son speakers. Si no eres speaker, no. Son los que ya son speakers y que tienen algún tema 
imagínate cuando me empezaron a llegar a mí los riders. ¿Quieres primera clase? Yo no sabía ni que, que, que era un rider. Yo no sabía que era un rider, güey. Sí. Entonces, él me ha ayudado a acelerarme cinco años, hermano. Cinco años sin tema. En, ¿Viste ahorita cómo cierro la presentación? Sí. ¿Cómo la pongo? Sí. ¿Cómo funciona el mundo corporativo, amigo? ¿Cómo funcionan los meeting planners? ¿Cómo funcionan los burós de conferencias? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo, cómo hacer un brief? Un brief con la empresa. O sea, a ver, vamos a hacer el brief. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo modificar la empresa para no verte mal? Es, es todo un mundo. Entonces, si una persona hoy quiere tener esos resultados, ese es el camino que yo seguí. Yo le digo, no se brinquen uno. Sigan esos caminos, pero hay muchos más mentores. Para mí yo los recomiendo porque ellos son los que me han acelerado. Pero todo en su momento. O sea, hoy, hoy para mí es mucho más fácil. Eh, ya tenemos el happy problem. Yo nunca pensé que iba a pasar. Se siente bonito, amigo. Te bajas de, un, te bajas de una conferencia, Dayo. Oye, tengo fecha, quiero que vayas a Texas, quiero que vayas a... Ya está ocupada, 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 ocupada. Dices tú, qué fregón, este es el... O sea, ahí es donde dices, esto está teniendo, y le doy gracias a la gente que va y que... Pues que le guste el mensaje, porque dijera mi buen amigo Luis Falles, hay algo que nunca vas a controlar. ¿Qué es lo más difícil de ser conferencista? Dice él. Y yo, no, pues, ¿qué será? Y le di muchas explicaciones. Me dice, hay dos cosas. Las más difíciles de ser conferencista. La primera es que te paguen por dar la conferencia. Y lo segundo, que gustes. Hay conferencistas, amigo, que ya iba a decir el nombre, luego me regaña yo, que yo los he visto en el escenario. Todo lo hacen bien. Y le pregunto a mi equipo, ¿les gusta fulanito de tal? ¿Y qué dicen? No, no. ¿Qué no? Y no me saben decir que no. Hay un factor, amigo, que es el que gustes a la gente. Hay gente que gusta. Hay gente que no da que no gusta entonces ese, ese, ese ha sido mi, mi camino como conferencista sí he tenido un crecimiento cuántico y creo que a partir de aquí yo tengo tres conferencias amigo donde te lo dije ya tengo ahora sí el mensaje pulidito así era poderoso y he visto la transformación que tiene en la gente pero ese fue mi proceso y, y si y si pudieras darnos un regalo de, de hacer sinergia con los que te, con los que está escuchando sé que suena un poco la pregunta rara pero pero es para sacarle el, todo el jugo a la naranja, uno o dos secretos que muy poco se dicen o algo que tú dices, esto es clave que lo sepas si quieres dar conferencia. Así los, 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 que, los que no se dicen, sí, le, los, que no, los que todo el mundo se guarda porque no quiere hacer sinergia. Tan, 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 tan. <ríe> sí, los soltamos. Los hacks así. Sí, ahí te va, mira. Si no, ah, si no lo borramos, no pasa nada. Entonces, tenemos dos las cabras. Sí, claro. Ahí te va, tres hacks bien poderosos. Tres. El primero, parece más de lo que eres. ¿Se ¿Sí me explico? Okay. Parece más de lo que eres. Eh, valor percibido. Yo hasta hoy, amigo. Yo hasta hoy. Sí. Te puedo decir que tengo las conferencias que quiero y que todo el mundo me busca para conferencias. Yo hoy soy, no soy famoso, soy un conferencista en ascenso, pero para lo que yo quiero me siento súper cómodo. ¿Ok? Claro. Amigo, dice Paco Benítez, en igualdad de circunstancias, el que mejor comunica, gana. Hay una transición que quisiera poner aquí, que quisiera que yo la pusiera, que pusiera la de la arena astros, para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo. No mames, ahí fondo nos consagramos y dije, no pinche yo, güey. Es una conferencia, amigo, 
que mi amigo el promotor tronó, güey. O sea, era una conferencia para 15 mil personas. Fue Luis García, fue Marco Antonio Regil, fue Adela Micha, fue Jorge Serratos. Plastilina Emotion, un súper... ¿Cuántas personas había yo? Sí, sin exagerar. Güey. 200 personas, güey. No, 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 mames. O sea, Luis García se puso una enojada, güey. ¿Sí? O sea, todo salió mal, güey. Amigo, este fue el gran hack. El dinero está donde está la atención de las personas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Hoy la atención de las personas está aquí. Yo desde el día uno entendí eso. Y la transición que quiero que pongan aquí, que vean esta transición, ¿no? es para que la gente dimensione, amigo. Yo hice una, ¿Sabes lo que es una transición? Una transición es para subir un video en redes sociales de 15 a 20 segundos donde se ven los puntos. Pum, 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 pum. Ah, ok, sí. Va. Wey. Yo vi la transición, amigo, y la percepción es que estaba lleno el estadio. Claro, güey, estaba lleno el estadio. Claro. La subí a mis redes sociales, vistas en las historias de 20 mil en ese entonces. ¿Cuántas conferencias nos cayeron de ahí yo? Sí. Ese es el hack. O sea, ese es ese, ese hack. Aumentar el valor percibido. No, no. Que la gente te va con un valor mucho más grande. Parece más de lo que eres. En mis palabras. Okay. Parece más de lo que eres. ¿eh? Así de sencillo. Ah, hubo conferencias donde había... La tita era a ver de los mensajes. Cuando estamos en Acapulco, que le dijiste, y yo están llegando muchos mensajes. De... No, ¿cuál? Y yo pues están llegando muchos mensajes. Te dije, ah, pues son los mensajes que es. No manches, no manches. Esa es buenísima, güey. Esa es. Si alguien me conoce, parece más de lo que eres. Parece más de lo que eres. Y en eso, un ejemplo es los mensajes. Amigo. Yo desde el día que me paré a dar conferencias y que era mal, güey, yo le decía al gente y al promotor y al que tenía en las comidas, ve, es que me están llevando un montón de mensajes. Me están llegando. Y yo le decía a todo mi equipo, oigan, no sean malos, voy a estar con tal persona. Pónganle, eres un top, eres un crack, esto, esto, esto. Entonces de repente termino el escenario, estoy en una comida y yo te mostraba y decía, no manches, güey. Me están... Güey, tengo 30 mensajes. Como ahorita, mira, estoy hablando contigo. Si te fijas ahí, hoy sí tengo mensajes, güey. Tengo un chingo de mensajes. Sí. O sea, hoy recibimos, no sé, más, ama, 200, 300 mensajes al día, güey. Es una locura. Ya no los podemos contestar. Si ahorita ponemos la cámara, por ejemplo, y le pongo general, va a decir 8 minutos, 13 minutos, 15 minutos. O sea, es, es una locura. Bueno, esta es muy buena para que entiendas. Parece más. Yo ponía... Y este es mi superpoder, amigo. Yo ponía a mi equipo, a mi esposa, a mi suegra, a Gio, a todos. Oigan, ya saben, ayúdenme, por favor. Y cuando estaba en la cena, güey, yo subía la transición y se la mostraba a la persona indicada. Entonces, este güey, en percepción, ¿qué crees que decía? Esto es un, este güey es un fenómeno. O va en crecimiento. Bueno, estábamos en Acapulco. Esta es buenísima. Subo una transición, ya no le pongo tanta atención a las transiciones, la verdad, ya casi ya nos enfocamos en otras sí, cosas. Me imagino que eso fue un momento donde no tenía... Es, es que yo quería conferencias, tenía que parecer. Claro, claro. Ahora ya llegan. Sí, me explico, yo me voy a poner Y le digo a Gio, Gio, no manches, güey, están llegando un montón de mensajes, mira. Y yo me volteé a ver y me dice, güey, siempre han llegado, güey, nomás que ahora sí es cierto, cabrón. 
y se ríe, güey. O sea, son los mensajes que hace dos años decimos que llegaban, pero ahora se llega, güey. Claro, 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 claro. Sí, explico. Sí, esa madre es persuasión, Entonces, hermano. Número uno, parecer más. Parecer más. Sobre todo cuando vas iniciando, me sí. imagino, ¿no? Parecer dos. más. Ok. Dos. Tienes que dar conferencias, amigo. Donde tienes que entender que la conferencia que vas a dar, al principio no te van a pagar. Son, es gratuita o te van a pagar poco. No te preocupes por eso. Pero no des no de conferencias, no des talleres, no des seminarios a lo pendejo. No dispares. Ta, 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 ta. No. Sei sniper con un rifle. ¿Dónde voy a dar algo que tenga más impacto? Da una conferencia que de ahí te pueda llevar a más conferencias. Esa es la clave. Tienes que... Okay. Y algo que es muy importante, amigo. Cuando vayas a dar la conferencia, tú te vas a enfocar en una cosa. Tú tienes que darte cuenta. Dentro de ese ecosistema, dentro de esa empresa, dentro de esa universidad, ¿quién, amigo, es la persona más poderosa? ¿Quién es la madre del odio? ¿Quién es el rector? ¿Quién es el director? Y te vas a dirigir a él y le vas a hacer los honores como decirle un ole. O sea, es ole, ole. Porque esa persona, amigo, que es el insider de ese ecosistema, se mueve entre pura gente todo. Esa persona es la que le va a decir, tienes que llevar a él, tienes que llevar a él, tienes que llevar a él. Tienes que ir y entender, amigo, que en el escenario tu mensaje no se trata de ti, se trata del de enfrente, se trata de hacer puente. He visto muchos conferencistas que se sientan en una silla y yo hice mi programa de YouTube y yo hice esto y se la pasan la pinche hora hablando de ellos. ¿Te ha pasado, no, yo? Y yo, yo, no, güey. ¿Qué, ¿Qué es? Comparte el mensaje, que entiendan por qué es importante y dedícate, amigo. El, la tarima, la tarima da poder. Sí, entonces tienes que ese poder volverte humilde y barbear a la persona correcta, pero no a lo pendejo. Plan. A la persona correcta. Ese es el segundo hack Ma. que nosotros lo hacemos muy bien y que he visto que muchos no lo hacen. No lo hacen. Y tercero, este, este es el más poderoso. Amigo, hay ecosistemas. ¿Sí? Yo me digo, para mí me voló la cabeza el darme cuenta. Yo tengo un alcance de 120 millones de personas. Tengo cerca de 5 millones de seguidores y no estoy logrando conseguir las conferencias que quiero. Y miro que una persona tiene 1,200 seguidores y tiene todas las conferencias que quiere. Esa persona conoce a la persona correcta que toma las decisiones para subirte a las tarimas importantes. Quítate el ego, quítate la vanidad, quítate la arrogancia, güey. Y dedícate. ¿Quieres ser conferencista, amigo? Esto que voy a decir, les pido una disculpa si alguien se siente ofendido y es conferencista. ¿Sabes cuál es el error más pendejo que yo cometí? Perdón, el más tonto. Es creer, amigo, que haciéndome amigos de conferencistas, me iba a volver conferencista porque ellos me iban a referenciar. Y te voy a decir esto. Tú me lo dijiste en el carro. No voy a decir su nombre. Sí. Oye, ¿por qué fulanito y fulanito, si sabían el secreto, no te lo dieron hace dos años? Porque ese es el santo grial, güey. Claro. Nadie te lo quiere dar, güey. Nadie te quiere decir, hay burós de conferencias. Los mejores buros son estos, el dueño es esto, este es un LinkedIn, este es esto, déjate lo presento. No, el que ya encontró ese caminito, amigo, calladito se ve más bonito y no lo suelta, güey. 
Claro. El juego no es andar entre conferencistas. Eso no te hace conferencista. Sí. Es que encuentres ¿sí? quiénes son los ecosistemas correctos, amigo. Para que, para arriba. Esos son como los tres hacks sí. que, que nunca, pues que no digo. Están, están increíbles. Y, y por el lado, por el lado de, ahora sí vamos al tema de redes. Sí. Lo mismo. Una persona está escuchando, quiere iniciar sus redes, quiere tener un mensaje que quiere dar, quiere crecer en tres años como lo hiciste tú. Secretos. Secretos para reventarlo en redes. El secreto número uno, que no lo digo abiertamente en redes, es busca un levantamiento de capital o busca un fondo que te permita experimentar con tus redes y que si la cagas, no pasa nada. El que juega por necesidad pierde por obligación. Es decir, si tú crees que traes un mensaje poderoso, que la gente le va a gustar, que quieres llevar un mensaje allá afuera, no empieces tú solo. Tú y yo sabemos, Ama, que empezar y pagar cámaras, claro. pagar editores, pagar comidas, cuesta y lo vas a dejar en tres o en seis meses porque no sí, te va a dejar te un peso. No, no vas a sembrar. Entonces, busca socios. Busca socios. Y si entras queriendo ya ganar, vas a lastimar la marca. Y, y vas a... Busca socios que crean en el proyecto. Y yo le digo esto a la gente. A ver, si no eres capaz de conseguir con cinco amigos que te den 15 mil pesos al mes para meterle a tu marca y después cuando tu marca cuaje, regresárselo, no vas a ser capaz de construir una comunidad de miles o de millones de seguidores. El reto está en conseguir acá. Bueno, pero la gente juega solo, la gente no quiere dar el pastel. Bueno. Yo desde el día uno armé, sí, un levantamiento de capital y dije, vamos a hacer, y yo tenía la gana para hacerlo, güey. Pero dije, dame la frío. Claro, no, no, vamos a hacerlo. Ese es como el primer hack. El segundo hack, amigo, que ese sí lo he dicho públicamente y no hay otro más que ese, es tu repetición es tu reputación. Yo empecé el 2 de agosto del 2020 y le dije a Gio, cuatro videos por 10 años y vamos a ver qué pasa. Y vamos apenas, este agosto de 2023, en el 3. cumpliremos tres años. ¿Qué crees que pase cuando lleguemos al año 10? No lo sé. Seguirá existiendo TikTok, seguirá existiendo Facebook, seguirá Instagram. La vez pasada escuché un, un, un reel o un TikTok, algo así que decía, si tú ves a una persona que dos años, consistentemente, dos años, años y medio, esté subiendo contenido de 10, 15, 50, 60% les va bien. Totalmente. O sea, eh, regularmente. Claro que puede haber una persona que tiene dos años y no ha levantado nada, pero regularmente una persona de dos años avanzando, experimentando, moviéndole, poniendo, ya... Eh, Tendrá, vive bien, por lo menos. Sí. Tiene un ingresito que le da para vivir bien, ¿no? Y el tercero, búscate un Gio y un Manuel. Claro. Que Gio y Manuel es alguien que te, ¿qué sería? Un, el rol, que sería? ¿O qué, se, ¿O qué te refieres? Ah, voy a tratar de decirlo con... Lo he analizado mucho. Yo he estado conmigo desde el día uno, güey. El día uno. Um, he sido muy duro con él, güey. He sido muy grosero. He sido una persona, güey. Hoy, hoy, hoy he bajado el mil por ciento. Pero cuando me empecé a dar cuenta que estaba feo, güey, que estaba simétrico, que tenía papada, güey, que se me veía la lonja, que me veía bien culero en cámara, güey, le echaba la culpa a él, güey. No me cuidas, no me cuidas, güey. Es que se ha mantenido firme y se quedó, güey. Él, él, él inventó la palabra 
Sinerpegia junto con Diego, güey. Sinerpegia es la agencia que hoy... Sí, al Fompe. Sí, oh, bueno. Y sin Sinerpegia, Sinergia más Estrategia, eh, no hubiese nacido el concepto sinergético, se me hubiese tomado mucho tiempo. Tienes que encontrar una persona comprometida, güey. ¿Sabes? Hoy tenemos un equipo de editores que son socios. Ahora todo es más fácil, Sama. Pero en el inicio, este, yo recuerdo un Gio con una cámara así, literal, así lo recuerdo, mira, en la mano, y con la otra mano comiendo. De hecho, el primer viral que hicimos en las redes sociales, lo hicimos contigo. Sí, sí, no. En un restaurante, que la gente a huevo agarraba cotorreo y decía, quisiera tener la fortaleza, güey, que tiene el botón de la camiseta. <risa> la camiseta <risa> en la raza, no estábamos hablando de eso, estábamos no, hablando de no tengas un socio infiel, güey, y la claro, gente veía. Claro, claro, güey. Pero bueno, yo estaba al comiendo, güey, con una cámara, güey. Creo que para ser una marca como la que yo he construido, necesitas a alguien que eres tú el que va a comunicar, pero necesitas, no puedes hacer los dos. Güey. Yo me he enfocado en mejorar mis habilidades de comunicación y yo se ha encargado de armar un equipo güey, que hoy yo comunique y ellos puedan distribuir. Güey. Claro. Entonces necesitas encontrarte un Gio güey, que crea en el proyecto, que confíe en la persona. Y te voy a decir algo que es bien fuerte, güey. Que vea la mejor parte de ti. Aunque tú en ese momento tú no lo veas. Eso es muy cabrón, güey. Y, y necesitas encontrar un Manuel, güey. Que entienda el concepto viralidad, güey. Que entienda... Sí, Manuel te ayudó mucho. Que, que entienda cómo... Hoy Manuel ve otra cosa en la organización totalmente que es menos del tráfico viral. Y es un crack en el tráfico viral. Pero sin, sin esas dos personas... No, no creo que se hubiese construido como los cimientos de lo que ahora es. Hoy, hoy ponerme a hablar de todos los nombres de las personas que me han ayudado o que están en la empresa, sí, serían, es, es una locura. Pero creo que a partir de ahí fueron como las dalas, ¿no? como los cimientos sí, sí, sí. de agarrar y de decir en tema de marca personal. Que, que en temas prácticos sería eh, una persona, no sé cómo sería el nombre, es el nombre yo sería, bueno, en un principio para iniciar sería un camarógrafo slash editor, sería un content. Vamos a oír. El, el nombre okay. correcto es el content. Okay. Es el que te arma la estrategia. Un content manager. Es un que es un ayude con, el contenido. Eh, con que esté y pensando. Por... Él sería un... Va, es el, el turbo para el content. Okay. El, el content ve la parte así. Para mí, el otro es el que mete viralidad. Viralidad. Está un especialista en viralidad. Todos los formatos que tú traes, cómo los hago, hipervirales. Y eso lo pudiste pagar gracias a que te apalancaste de un fondo que te ayudó a poder... Primero sostener, porque todo eso cuesta, ¿verdad? Más otros gastos. Y lo más importante, estas dos personas desde el día uno les dije, yo quiero que sean mis socios. Eso es bien importante, es decir, de esto son parte del pastel. Puede llegar mucha gente en el camino, llegó mucha gente a quererles quitar su puesto y que aparentemente tenían mayor currículum y trayectoria, pero dije, no, primero en tiempo es primero en derecho. Tienes que ser bien firme con la gente que estuvo desde el inicio. O sea, eso es este... Con la gente que estuvo al inicio contigo, amigo, las pandillas me lo enseñaron. Yo soy leal, güey. Esa madre es... Y visto, y estuvimos en Ciudad de México, y hay un amigo que es un crack, güey, que ha ayudado a construir cuatro marcas personales iguales o mayores a la mía. ¿Estás de acuerdo, yo? Güey, en cuanto las construye, cabrón, le dice, ya estás ganando mucho dinero, le bajan el porcentaje. Fuck it. ¿Sí me explico? Si él te ayudó a construir, güey, tienes que estar en las buenas y en las malas. Entonces... Tienes que estar, a estas personas que te dije, tienes que darles parte del pastel, amigo. Claro. Oye, para, para cerrar, 
¿Crees en Dios? Sí, claro. Y fuera de, de, de para que no me vayas a contestar, digo, sí. ¿a quién consideras que le debes tu éxito? Si tuvieras que debérselo a alguien, ¿quién, ¿quién dices? Esta persona, si tuviera que decir que se lo debo a alguien que, 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 que realmente influyó en tu éxito profesional, personal, ¿quién es? Solo es una, es una pregunta injusta como las que yo hago, ¿verdad? O sea, solo puedo decir una persona, no sí. puedo decir dos, puedo decir tres. Eh, una, una. Una persona, entonces ya ve lo que se siente estar de este lado. ¿Ya ves? ¿Te metes en un éxito profesional, dijiste? No, profesional y personal. Profesional y personal. Crecimiento personal y profesional. Sé que está difícil, pero por, por, en el caso hipotético es solo que tuvieras que decirle a uno. Mi esposa Darla. Mi, mi Darla es este... Es la persona que más me ha apoyado, que más me ha respaldado, que ha estado conmigo en las buenas y en las peores. Este, es darla, sin lugar a dudas. Sí, hace un rato me acuerdo que dijiste que el niño de 8 a 12 años sufrió mucho, ¿te acuerdas? Sí. Si hoy pudieras hablar con ese niño de 8 años, ¿qué le dirías? Le diría, aguanta mi cabrón, aguanta, se va a poner bien bueno este pedo. <risa> Tranquilo, güey. Todo lo que estás haciendo y todo lo que te va a tocar vivir es porque cuando seas grande güey, vas a ayudar mucha gente. No tienes idea el impacto y la trascendencia de lo que va a servir tu historia. Tu historia va a ayudar, va a inspirar, va a sanar, va a edificar, va a construir cosas que ni te imaginas. Aguanta, aguanta. No siempre va a ser así. No siempre va a doler, no siempre va a dar asco, no siempre va a dar inseguridad, no siempre va a estar estambre. Va a llegar un momento en donde va a estar las cosas en calma y, y hasta te van a aplaudir por lo que estás viviendo, güey. Eso es lo que le diría a Jorgito. Aguanta, mi cabrón, aguanta. Tú eres el que tienes que soportarnos, pero arriba se, se ve bien poderoso que le va a ayudar a mucha gente. Esta, esta pregunta me la pasó tu producción, ¿eh? Sí. Pero no puedes responder uno más uno es igual a tres para sacarte tu zona de confort. Ok. Si tú pusieran todas las cámaras del mundo, los, eh, los micrófonos del mundo contra actor incluido para que le va a llegar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería el mensaje que le darías al mundo? Y, y no puedo decir uno más uno igual a tres. No, pues si me te la puse a los que cabrones son la producción, porque es lo que yo creo. ¿Cuál es el...? Mira. Todos venimos de la misma fuente, amigo. Lo creo genuinamente. En lo que tú veas y en lo... No, pero eso está muy largo. Sí, pero ese es mi mensaje, ¿no? Pero un tweet, en un tweet. En 140 caracteres. En ciudad, ah, pues está más fácil. A ver. Compartir es bueno. No es sencillo. Levántate todos los días y ayúdale a alguien más chingado. Comparte con alguien más. ¿Qué significa uno más uno es igual a tres para ti en un tweet? Compartir es bueno. Uno más uno es igual a tres es, es en un tweet. Es un cambio de pensamiento del individualismo. Por el trabajo en equipo. El yo por el nosotros. Es, es cadena de favores. Es, es levantarte y ver al otro como te verías a ti. Es ser empático. ¿Cuál fue el fracaso que en este viaje de estos tres años de tus redes, tu ser conferencista, ¿cuál fue el fracaso que más te dolió, te marcó, te pegó? Ahora, 
ir demasiado rápido y en mi velocidad, irle pegando gente que no me di cuenta que estaba lastimando, que no hubo dolo, que no claro, hubo voluntad claro, de lastimar, claro. pero te lo llevaste en la, la, la velocidad, la velocidad lastima, amigo. Claro, es, no, totalmente. Eso es como hasta incongruente con el tema fondo antes que forma. Sí. Si pudiese regresar el tiempo atrás, iría rápido, pero frenaría. No te quise decir esto. Claro. No era esto, no era este mensaje. Este, sí, este, que le mando saludos a todas las personas si ven esto, que se sintieron así. Um, no teníamos tiempo, amigos. Estábamos experimentando y aprendiendo. ¿Cuántas personas han pasado por la organización, Gio? 120 uh. personas. Entonces, de esas 120 personas, mínimo la mitad no me ve como yo quisiera. Te entiendo. Que me vieran. Te entiendo. Porque no, ni siquiera entendíamos el juego no sabes. Pues, amigo, muchas gracias por haberme permitido hacerte estas preguntas para abrirte con nosotros y haber contado tu, tu historia. Amigo, yo te agradezco, güey. Está bien chingón este ejercicio que hicimos. Yo... Yo te quiero preguntar, güey, ¿cómo cambió tu sistema de creencias en, en torno al dinero, güey? Oye, espérame, vamos a hacer una pausa que me estoy miando. Oye, bueno, después del corte comercial, segundo corte comercial de que estamos para el baño, que se andaba miando en palabras. Te decía, amigo, que cómo ha cambiado, güey. Yo, yo no me quiero despedir sin entender este, sí. estos, estas preguntas que compartíamos en el restaurante, que creo que la audiencia tiene que saberlo. Yo te lo he dicho. Es cómo ha cambiado tu filosofía en torno al dinero, güey. ¿Cómo, cómo le puede ayudar a la gente, güey, este cambio de filosofía que has tenido? Me, me voy a suponer que nos está escuchando alguien que esté pasando por un problema sí. eh, de, de dinero. Que sienta que las ve duras, que a veces pa hemos pasado, tú has pasado por ello, pasado por ahí. Eh, el dinero, amigo, tú sabes perfectamente que el Einstein en su teoría de la relatividad decía energía, o sea, perdón, la materia no se, trans, no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Entonces, la materia y la energía, esto ya lo dictaminó la ciencia, es lo mismo. La, esto que vemos aquí, a ver, me voy a meter un poquito... Sí. Eh, mm, eh, esto, esto, esto lo que es, es energía, pero nuestro ojo no alcanza a ver. Esto está pasando ahorita a velocidad, es E igual a MC2, o sea, sí. la energía, la masa es igual a energía a la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto está pasando súper rápido, pero como nuestro ojo no lo per no permite, no podemos verlo a la velocidad que está pasando, lo vemos sólido. Sería el ejemplo cuando tú volteas y ves hacia arriba y ves que un avión va bien lento. ¿Te ha pasado? Sí. El avión va a 900 kilómetros por hora, pero el ojo humano lo percibe por el, por el tiempo, por, el, la, por la distancia a la que está, por el contexto que está, lo percibes que va así, ¿no? Bueno, ocurre lo mismo con esto. Lo que trato de decir es, el dinero es energía. Estamos, sí. me gusta partir desde ahí, el dinero es una energía, por lo tanto, cuando la gente no está teniendo dinero, no es un tema de que, de que no estés vendiendo en tu negocio. No, o sea, sí en forma, pero en fondo, amigo, es que la persona no ha encontrado 
¿Cuál es la energía única y exclusiva que si esa persona la entrega, se le va a regresar energía? Entonces, hay una ley de Newton, que esto es físico, no es, no es porque luego piensan a creer que Ay, es, un, es un motivador. No, esto que estoy hablando tiene bases, ¿no? Y aparte lo puedes experimentar, que para mí es una de las formas más fabulosas de poder detectarlo. Entonces, una ley de Newton, no sé si la, si la, si la, si la conocen, pero es eh, cuando tú pones una energía al universo, el universo pone una misma energía en, en contraparte, por así decirlo. Uh -huh. Yo creo que pasa lo mismo con el dinero. Cuando la gente no estamos teniendo dinero, es porque no estamos entregando la suficiente energía hacia afuera. Queremos recibir sin haber puesto energía y es una ley natural de la vida. No puedes cosechar sin sembrar. Pero hay algo muy delicado. Lo que tú decías, oye, ¿Por qué te está yendo bien económicamente? Porque estás entregando energía, estás impactando, estás haciendo sentir algo a la gente. Hay muchas formas de dar energía. Una es, oye, te, te, por ejemplo, mi forma de dar energía, la de Samael, si tú me llevas a tu casa, oye, Samael, vamos a tener una cena ahorita acabando. Y está tu esposa. Yo lo que pienso hoy, antes no pensaba así, decía, ¿cómo puedo llevar energía ahí? ¿Cómo llevo energía? Hay miles de maneras. Mediante un pastel, es energía, es materia. Oye, Jorge, traje este pastel mediante una plática profunda y escucha y preguntas interesantes y, y muestras de amor y de cariño y de atención. Es energía. Es yo, Samael, como yo detecto que yo tengo una energía única o que pocas personas la tienen porque todos tenemos una, que esa es la que más valor la gente siente cuando la entregas. En mi caso, Jorge, creo que tiene que ver con ayudarte a expandir tu nivel de conciencia, por ejemplo. Hacerte preguntas, ponerte a reflexionar. ¿Cómo se expande, amigo, ese famoso nivel de conciencia? Eh, tiene que ver con... Bueno, ¿qué es la conciencia? O sea, definamos conciencia. Sí, mira. este, eh, La conciencia, para mi criterio, no sé si, no sé si sepas que eh, hubo un chavo que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pues se llamaba Greenberg, que fue un tipo que fue y estudió, Jacobo Greenberg, no sé si usted pero él era un que, fisiólogo, psicólogo, no sé qué en la UNAM, y fue y estudió a una chamana de Perú, porque él decía, es pura, o sea, esta chamana cura a la gente con energía y la, la voy a desmascarar, va, vuela a Perú, y se da cuenta que la chamana, eh, por medio de ejercicios, ayudaba a la gente a sanar algunas cosas físicas. Entonces él se da cuenta que eh, hay, una, hay, hay un tema bien interesante. No sé si he escuchado el tema en la física cuántica, se llama el tema de la doble rendija. Lo que habla la doble rendija es que eh, las, las subpartículas se comportan muy diferente cuando son observadas y cuando no son observadas. Básicamente, para resumirte el punto, es el observador de la partícula no solo es testigo de la partícula, sino es partícipe de la creación de la realidad. Ok. Para mí la conciencia es cuánta educación y la manera en la que tú percibes el mundo. Lo que decía Greenberg en un tema interesante es, está la realidad, por así decirlo, de hecho él decía, su teoría más eh, interesante que él propone es que hay un campo que contiene toda la información de todas las cosas y nuestro cerebro decodifica esa información, la procesa y eso es lo que nosotros interpretamos como realidad. 
pero no nos damos cuenta o muchas veces creemos que nosotros no tenemos nada que ver con la realidad. Pero lo que dice Greenberg, o lo, la, la propuesta de ellos y de la física cuántica con este tema, es que nosotros estamos creando la realidad con la conciencia con la que estamos viendo el mundo. ¿No? Sí. Todo el tiempo. Esto está jugando todo el tiempo. Y aquí influye algo que es el inconsciente. El inconsciente está creando nuestra realidad de una manera de minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero como pues valga la redundancia, no somos conscientes, hay algo que no sabemos que no sabemos. Esa parte, a medida que nosotros vamos entendiéndola, tenemos mayores probabilidades de cambiar la realidad si nos vamos haciendo conscientes, ¿no? Para mí es tener información, la conciencia es información. Lo que yo hago, trato de hacer con este podcast es ayudar a educar a la gente, no hago terapia, no trabajo temas de depresión, no, es ayudarle a la gente a entender cierta educación que te hace percibir el mundo de otro lugar. Y creo, a lo que yo le llamo que te dije hace rato, oye, y siento que tengo algo que decir, es me salí de la Matrix, por así decirlo, lo que le llaman la Matrix. Sí. ¿Qué es salir de la Matrix? Entender que yo soy el observador, no solo es testigo de la realidad, sino es creador de la realidad. Entonces, antes de llamarte para el podcast, yo dije... ¿Qué le voy a hablar a Jorge? Porque quiero dar este mensaje. Eh, ¿Qué dudas tengo? ¿Hay, ¿Hay miedo? Si me dice que no, vámonos. Yo siempre me voy al contrario. Si me dice que no, ¿qué pasa? ¿Me sentiría en paz? Si mi respuesta es, si me dice no, no me sentiría en paz, Jorge, yo no te llamo. Okay. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy yendo desde mi inconsciente a buscar algo que mi ego quiere y no realmente es mi, mi, mi ser, mi fondo adecuado. Si yo me siento y dije, si Jorge me dice que no, o que no puede, o que en un momento, yo me sentiría súper tranquilo. Creo que es la manera más poderosa que se te empiezan a abrir el mundo. Eso es conciencia. La gente no entiende que cuando van con necesidad con las cosas, cuando van desde sus heridas a querer buscar las cosas, las terminas alejando. Y es lo que le quisiera decir a todo el mundo. Que cuando tú estás en paz, cuando tú logras entender que no va a haber nada externo que te, que te va a hacer más feliz, ni nada externo que te va a sanar, ni, na, ni, ni Jorge te tiene que aceptar y por dejar de poner la responsabilidad en ti. Y, y entonces, si me dice que no, ay es un mal amigo y es un no sé qué. Luego, técnica, técnica que aprendí, técnica que doy tip. Eh, yo te, te pregunto lo del podcast, me dices que sí. Y hay una pregunta que quiero dar como un hack, que es, te abre mucha la abundancia. Pruébenlo, pruébenlo. A ver, a ver, a ver. Pregúntate cómo esto se puede poner mejor. Cuando te dicen sí, cuando avanzas, la pregunta que te tienes que hacer inmediatamente después de que avanzaste es, ya Jorge me dijo que sí, gracias. Estoy tranquilo, todo está bien. ¿Cómo esto se puede poner mejor? Y déjala. Las, estar en la pregunta abre puertas al universo, amigo. Estás invitando al universo que tú eres un canal abierto para eso. ¿Cómo esto se puede poner mejor? Y déjala. Ah, pasan los días, me marca Gio y me hizo unas propuestas muy interesantes de cosas que queríamos hablar, etcétera, etcétera. Me toca ir a hablar con Félix en la comida, con un sí. amigo en común de nosotros. Y me venía de Guadalajara 
ha sido sumamente satisfactoria. Porque hice la invitación desde antes. Se puso mejor. Se puso mejor. Y luego, yo estoy pensando, ¿cómo se puede poner mejor esto? Eh, las preguntas abren una, una puerta al universo, ¿no? Entonces, para cerrar el punto, la, si estás pasando por un tema económico difícil, en, tienes que entender que lo que tienes que dar es energía. Y lo mejor que puedes dar como energía, amigo, es tu ser, lo que eres, lo que, lo que es que está muy difícil explicarlo. Así como tú me siento, ahora ya, ahora ya te entendí que lo quiero explicar, pero es tanta información que no la puedo, siento que no la, no la digo como, como la, lo, lo pienso, pero es encontrar lo más valioso que tienes en tu forma de ser, lo que más tu, 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 lo, que, lo que más especial te hace entregarlo, 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 entregarlo. Y yo creo que el dinero te va a llegar. Hay gente, por ejemplo, repito, yo a tu casa, como yo soy bueno, hablando, etcétera, yo entregaría eso. Pero habrá otro que, como es un buen chef, la forma de entregar energía sería cocinándote. Y habrá otro que vendrá aquí y dirá, Jorge, yo soy arquitecto, mira, te hice este render. Es energía, la, da energía. La energía se puede dar en forma de amor, se puede dar en forma de un cariño, se puede dar en forma de un cumplido, se puede dar en forma de un consejo. Siempre se puede dar algo. La gente que está quebrada ahorita es porque no ha encontrado qué es eso que ellos pueden dar. Y muchas veces están más enfocados en qué van a recibir que en qué van a dar. Porque hay un bloqueo con la abundancia entonces, amigo. Porque queremos y creemos que esto me va a completar y nos sentimos vacíos. Entramos al podcast, ¿a qué? Quiero que me digan que lo dije bien chingón. No, yo no vine a que me pongan qué chingón está el podcast. No vine a eso, George. Vine a darles, a decirles, dejen de querer que los reconozcan, que los quieran, que los aprueben y pónganse a dar. Y si les viene algo de regreso, qué chingón, güey. Pero esos vacíos los queremos llenar con dinero, con atención, con seguidores, con que me aprueben, con que necesito que me digas lo bueno que soy, con que, eh, con que mi papá me reconozca, con que mi mamá me diga que sí, con que, no sé, cada quien tendrá su... su yo me imagino una persona, imagínatela, con huecos aquí y quiere llenarlo y va con todos, que su pareja quiero que me llene, que Jorge quiero que me llene. Y creo que cuando actúas así, la vida te cierra las puertas, te bloquea la abundancia porque tú sigues pensando que Jorge te va a llenar, que un comentario y te pongan, qué bonito, Juan. Ay, Dios, somos adictos cuando estamos sí. dormidos, ¿no? Entonces, eh, yo te había dicho que, que, que me había tardado en venir al podcast porque yo estaba pensando en qué iba a recibir y, y no entendía por qué. Okay. Y yo creo que el momento, y qué bueno que no se dio, porque una vez habíamos puesto una fecha y... No se dio, yo también ya no quise insistir porque yo fui como, no estoy yendo con la intención. Por eso, si tú me hubieras dicho no, en ese momento yo me hubiera enojado. ¿Por qué? Porque yo iba a querer sí. take care, tomar. Sí. Cuando tú vas a dar, yo digo, si no, yo vine a traer esta agua, ¿la quieren? No. Ah, güey, yo traje algo. Sí. Si no lo quieren, no pasa nada. Pues, güey, yo, yo le voy a dar. Entonces, eh... Creo que es algo muy sinergético. Es más, Jorge, te quiero decir algo. La gente no va a poder hacer sinergia si no cura sus vacíos. Porque solo va a querer tomar. 
para poder ser sinergético, tenemos que estar completos, sentirnos completos, que ya lo están, pero creen que no lo están. Creemos que no lo están. Y, y a mí me encanta tu, 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 lo que tú haces, evidentemente, porque, porque es dar y aportar y dar y aportar y bla, bla, bla. Pero sí creo que va a haber mucha gente que no lo va a entender porque no logra concebir su conciencia un mundo en donde ellos no reciban algo. Pero es, es una paradoja. Entre más das, es bíblico. Hay más alegría en dar que en recibir. Entre más das, ocurre una magia. Algo ocurre que no lo puedo explicar. Se regresa esa energía. Algo ocurre, ¿no? Entonces, no sé si me... Oh, a, mí, a, mí, a mí me queda muy claro, amigo. Yo te quiero preguntar, güey, para terminar este tema. Es algo que yo te he recriminado, que te he dicho en buena onda, es... Y te agradezco que hayas venido al podcast, sí. que hayamos platicado. He disfrutado mucho esta conversación. Sabes que sí, sí, yo desde el día uno disfruto mucho conversar contigo. Tenemos muchas pláticas. Digo, ¿por qué eso no lo grabamos? Y tú empezaste a hacer redes muy a la par de conmigo. Sí. Y de pronto dejaste de hacerlo. Yo te decía, Sama, ve nada más cuánto pinche coach no hay, güey. Que la neta no trae la experiencia, no trae la trayectoria. Yo veo lo que tú has hecho conmigo y con muchos amigos que tenemos en común. Que digo... ¿Por qué dejas de hacer redes sociales? ¿Por qué dejas de hacer redes sociales si ahí hay un difusor muy grande y puedes ayudar a más gente? ¿Hoy has encontrado la respuesta? Sí. ¿Vas a regresar a hacer redes sociales? No vas a, ¿Cómo sí. te vas a mantener? Fíjate que, que, y me, y fíjate que me hice esa pregunta y, me, y siento en el pecho un, un nervio. Eso es. Eh, la respuesta la tengo. Yo me equivoqué, amigo. Eh, repito, yo estuve como perro siguiendo a la cola y siéndote honesto, yo todas las veces que hice redes, amigo, 90%, lo hice para mí. Okay. Entonces, cuando tú vas vacío, como no tenía lo que esperaba porque vas con una necesidad, me agüitaba y dejaba. Me doy a entender. Entonces, yo decía, voy a hacer redes, pero quiero que al mes ya quiero tener un, una comunidad de no sé cuánto. Y lo digo y no estoy orgulloso, ¿eh? O sea, pero no lo entendía. Yo estaba herido, amigo, estaba herido. Entonces era un choque. Es como decirle, yo le voy a dar a Gio esto, pero si él no me da un agua, pero quiero que me dé el agua. No, eso no, bro. <risa> pero si él no me da el agua, pero se siente, cuando tú entregas el agua esperando a que te den el agua, la otra persona siente algo y no, no le nace orgánicamente. Yo algo así empecé las redes. Empecé para, nada más para ganar dinero, lo empecé para ver, para compararme, para decir, ah, mira, mira cuántos seguidores hice yo. Creo que un juego muy desde el ego, ¿no? No me di cuenta, no lo vi, y eso me tomaba porque me, me tenían un sub y baja. Eh, sí, yo quiero regresar a hacer redes, eh, por supuesto, pero con la intención de dar. De dar. Y no espero nada a cambio, de verdad, amigo. De dar, de aportar, de no me interesa, eh, y lo he pensado mucho, no me interesa, eh, ay, quiero llevarme con tal persona, quiero grabar con no sé qué, no, no estoy en ese juego, me salí completamente de ese juego, no me interesa quién es más chingón que quién, no, no me interesa ver quién tiene más seguidores que quién, no me interesa rodearme de gente que está en ese juego, yo estoy en otro canal, yo estoy en el canal porque lo mismo, a mí, este nivel de conciencia que a mí me ha dado mucha paz, que me ha ayudado, que me ha, que esta educación, es una educación, sí. a mí me cambió la vida estos últimos meses. Me han pasado cosas increíbles ahorita 
me siento... No sé cómo explicar, güey. No, no, no te lo puedo explicar. Es una, es una experiencia de plenitud sin tener lo que aparentemente debería de tener para sentirme así. No soy millonario, no tengo 100, 200 mil seguidores ni un millón, no doy conferencias para 4 mil y 10 mil y 30 mil personas, no tengo un coche del último modelo, mi novia no es perfecta ni es la modelo número uno. Todo lo que yo creía que me va y siento plenitud y no se los tengo que mentir. Y no se los tengo. Y, y entonces creo que es el momento. Eh, creo que es el momento. Claro, tengo algunas dudas, ¿cómo lo voy a hacer? Este, de pronto también no te puedo mentir que digo, híjole, si no le gusta un poco la gente, bueno, de pronto entra, pero lo regreso a mi, a mi canal este, adecuado. Este, espero, pero digo, muy simple, pues voy a experimentar, voy a hacer esto. Genuinamente creo que tengo un mensaje, creo que tengo algo que decir. Este, es momento de confiar en mí. Yo creí que tuve mucho tiempo el síndrome del impostor. Y si mi mensaje no le gusta a nadie, y si yo no me entienden, a veces me siento inadecuado, a veces siento que estoy hablando y parezco loco. A veces pienso que digo, es que no me están entendiendo y a lo mejor yo estoy mal por hablar de estas cosas. A lo mejor todo el mundo quiere una base científica y, y siento que sí. esto a veces no se ha probado que existe un campo con información y, y ni Greenberg ni la física cuántica lo ha podido demostrar. Y a veces está la parte del que de eso no está comprobado científicamente pero yo lo he experimentado en mi ser y a veces digo, uy, no sé, y si todo esto me equivoco y no es así, y si, oye, y, y dudas, y dudé, dudé, me, me, se me vino mucho el síndrome en un momento, pero creo que he sido también tocado por Dios, eh, me ha acercado mucho a Él últimamente, eh, me he entregado muchas cosas, este, he eh, 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 regresado una fe hacia algo, mucho más grande y por eso estoy actuando con certeza, con fe. No sé a dónde me va a llevar, solo doy el paso, pero no sé, no sé cómo va a ser, no sé cómo. Y en ese proceso creo que es el que he tratado de comunicar, que no tampoco lo tengo muy claro. Yo le llamo expansión de la conciencia, elevar tu mentalidad. Yo creo que a nivel, repito, que te eduques y entiendas que eres un creador segundo a segundo. En este momento yo estoy creando con lo que me estoy diciendo a mí mismo, a mí. Estoy creando lo, cómo va a ser percibido, cómo me van a percibir, cómo me van a ver y de repente me entra el nervio, o sea, la gente le gustará y de repente digo, sí, claro que le va a gustar. Y este, tenemos los dos, al, al diablito y al angelito. Los, todo el tiempo tenemos al bien y el mal adentro de nosotros. Todo el tiempo. Y el juego es que gane el bien y el bien adentro de nosotros. Esa es la guerra sí. más difícil de jugar, porque de todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, tienen un, un angelito y un diablito. Y el angelito te dice, apoya, ayuda, haz el bien, mira esa madre, apórtala. Y el otro me dice, pero cobra, pero gana lana, y que te reconozcan, y que no sé qué, y chingate aquel que te dijo que no ibas a poder. Y tengo los dos, sí. todos. Y mi trabajo más importante, el que me enfoco es que gane el bien dentro de mí, todos los días. Ese es mi trabajo. Más importante, me gusta, que gane el bien dentro de mí. Sí. Al final, se traduce en lo que hemos hablado, amigo, en compartir es bueno. En, en un tweet las personas que te acaban de conocer, que te van a seguir, sí. ¿qué pueden aprender, Samuel? ¿Qué pueden esperar? Mm, educación de conocerte a ti. Yo comparto todo esto. Amigo, no hemos conocido el universo, no hemos conocido el mal, lo andamos buscando. 
Amigo, no conocemos la mente humana en lo mínimo. No conocemos ni el 1% de la mente humana. De la mente humana. Yo tengo tanta curiosidad de quién seríamos si no tuviéramos ni un puto miedo en nuestra cabeza. Que nos aparecen cientos y miles en el día. ¿Le gustará, Jorge? ¿Hice la pregunta correcta? O sea, son inconscientes. No te das ni cuenta. Mi pregunta es que ¿Qué pasaría con el potencial de la mente que ocurre? Y eso es lo que pueden esperar. O sea, poder educarse y poder entrar a un nivel, o esto eso es lo que estoy tratando de entrar, a un nivel mental que nunca antes han imaginado. Que yo también estoy en ese juego. ¿eh? No quiero decir que yo ya lo encontré, pero poco a poco las cositas que voy descubriendo las van haciendo. Y que prueben. Si son escépticos y todo, prueben. Prueben, solo prueben, la experiencia te va a decir, pruébalo y si te funciona adelante y si no, no pasa nada, no, no es para todos, no, no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, este, pero mi corazón me dice que, que es por ahí. Amigo, me dio un gusto platicar contigo, güey, te felicito, se nota ese, ese despertar, güey, yo seguiré haciendo sinergia contigo y seguiremos en este camino. Gracias, amigo. Eh, para las personas que no te conocen, que es la primera vez que se quedaron hasta el final, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Arroba Samael GZZ en Instagram y arroba Samael GZZ en TikTok y a Samael GZZ en YouTube. Voy a estar subiendo el contenido. A mí me encanta y donde me puedo explayar un poco más. Como hablo mucho es YouTube, los podcasts, porque me gusta extenderlos un poco más y creo que la información está más, mucho más explicada y todo. Entonces, recomiendo mucho que vean por ahí. Pero también déjame agradecerte porque es muy importante para mí que, que, que como yo te he pedido, o sea, que, que me ayudaras a prestarme tu plataforma para darle este mensaje a más gente. Y ojalá que, estoy seguro que, que esto le va a ayudar a mucha gente, estoy seguro que alguien está listo para escuchar esto sí. que, y lo tuyo también. Y ojalá que esto no nada más que en un podcast, sino que entra hasta cada célula de su cuerpo y que sepas que te, estoy, te estamos buscando porque... No todo mundo se puede hablar de estas cosas, pero si te resuena esto que digo, me encantaría crear una comunidad más energética, más, más completa, más amorosa, más giver, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pues ya saben, mándenle un fuerte saludo de mi parte, mi amigo Samael. Espero que les haya gustado mucho este episodio, como yo lo disfruté. Siempre es un deleite tener conversaciones con mi amigo Sama, nomás que ahora le pusimos una cámara. Saludos y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.